1: because I'm very excited all right hi uh, I'm sandy Peterson and uh, my image isn't showing up on the YouTube I see maybe it will in a second and uh, I uh, have spent my entire adult career as a designer from 1988 to Uh, 2012, I did video games. Since 2012, I've done board games. And before 1988, I did also tabletop board games. So that is my history, and that's why I'm here.
0: And we are very happy to have you, because, you know, in our team, we have people who love Doom. But also, we have Mkhna, the one with the Baldur's Gate background, and
2: he's into (laughs) (laughs) D&D. Yeah, pretty excited about talking about uh, D&D with you.
1: Okay. Yeah, I mean, I played D&D the very first year it came out, 1974. So I was there at the the beginning.
2: Yeah, I've only started playing this year, so I have no idea how it used to look like in the olden days.
1: uh, You know that I recently produced a a couple of source books for D&D, right? And even Uh, the Avengers. Mythos, Sandy Peterson's Planet Apocalypse.
2: Yeah, I, I saw you have the the website and you have some some source book there's there But I've only I've only started playing D&D like a few months back, so I'm still learning how to how to do that And I've only the a couple of game sessions until now, so
1: Well, um I recommend as a good place if you want to get tips on running or playing the game uh Seth Skorkowski Uh, mm-hmm. on YouTube. He has a good channel. He's a buddy of mine and uh, he has a good channel about playing D D. I have a channel on YouTube too, but mine is not about playing D D. It's about all kinds of crazy things. So So do you have questions? What do you want to do?
0: Yes, we're going to you know take turns in asking you questions okay. because a lot of us have played your video games, and I don't want to go first because I was the one to do the introduction. So I will just allow anyone of the other guys to step in.
3: Okay. Well, first of all, thanks for Doom 2.
1: <laughs> well, I mean, it wasn't really my decision to make it, but uh, you're welcome. <laughs> I did uh, 17 of the levels in Doom 2. so you know there was 32 levels. I also did, I did the. Uh, That includes the two um, secret levels, which are technically redos of the old, some old Wolfenstein levels. So it's not as, uh, perhaps they're not as original, but that was the plan.
3: And since uh, since we're on this topic, I gotta ask, uh, what's your favorite Doom 2 map? I mean, out of the ones you made.
1: The one that wowed the team the most was, I think. It was called Downtown. I can't remember if it was level 13 or or not, because I mean, I don't remember the levels. But the, but everyone really, that was the first real, it was like a city outdoors. And so John Romero really was impressed. So he made his own city map like that too. I also really like Doom 2 map 16 because my house is in it. It's one of the buildings that you can go into is my house layout. And the most fun one to design was probably Tricks and Traps. Uh, which is the one where you start an octagon and each of the areas around has some kind of like little puzzle you have to solve. Let's see what else. I also remember really like barrels of fun, where you where you have to start, you have to charge through the barrels and they explode or you'll be killed. And yeah, uh, I know. Because there's a there's a man cubus is going to explode the barrel shooting at you. So that was kind of fun to do. Most of us found <laughs> out
3: about yeah. Most of us found out
1: uh, found out about the mancubus the hard way. <laughs> So those are those are some of my favorites. I don't really have a single favorite because what I would do when I was play testing when I'm do, making maps, whichever level is like the least popular or people think it's not as fun to play, that's the map I spend all my time trying to fix. So I'm always playing in essence the worst maps, not the best, because the best maps I don't need to work on. So <laughs> So I get I get to play at the opposite of what normal people do.
4: But it's fun, right? Like uh, it was a very fun process for you to create those maps at that time period, and uh,
1: well, I spend I spent my time trying to figure out how to make something fun for someone else. So that's, I mean, I guess there's worse jobs you could have, but it's not necessarily always fun for me.
4: <laughs> right? Yeah. Yeah. <laughs> it's
1: if that makes sense, right?
4: <laughs> yeah. Creati- creativity is not always a fun process. Like you've got to struggle. Yeah
2: is it uh, how how would you say it's different creating a uh, level design for a video game than creating like a bnd setting or a as a creative process not uh, like a-
1: uh well i mean the the actual physical process you go through to make a video game level is a lot different yeah yeah you're doing right but the but the mental process is the similar. mental process yeah. how to make something fun what will someone see when they do this how will they and i actually took things i learned from video games to use to make my board games so one of the things i learned Uh, on Doom and on at Ensemble Studios was to get a version of the game up and running as soon as possible, and then play it and play it and play it and play it, and play it until it was until it was polished. Um yeah. And uh, so my board games are the same way. I'm, I get a a preliminary version of the board game up so it's barely playable, and then I simply replay that game a lot. So I learned that from video games. I also have other video game elements, like uh, in the game uh, Cthulhu Wars there is a, a thing like video game achievements where when you accomplish a task, you get a reward like in video game. And then that even if you lose the, even if you that task, like say the task is um have three gates and you go back under two gates, it doesn't matter. You had the accomplishments, you keep that. So that was taken directly from video games. So there's, you know, cross pollination. And in fact, the reason I got my job in video games originally was because the company I went to work for, which was MicroPro Software they thought that because I had been skilled in doing board games and role playing games, I would be able to do video games. So it kind of like all design is the same, I guess it was what they thought. I mean, it's not, obviously it's not exactly the same. One difference is that as a board game designer, I don't have to worry about if my levels look good. And that was always my weak point as a Doom and Quake designer is that I was not, <coughs> I tried to make my levels fun, but I wasn't able to make them artistically glorious. And part of that is because back when I was doing that in Doom and Quake, the idea of a of a category called level designer didn't even exist. Now it's a whole genre of design. got They're part artist, part scripter, part designer, and they do these glorious levels. But I was just a designer. I didn't. Yeah. Have a level design idea, ideal, so uh, so. In fact, I in fact, when I was at uh, I taught college for a couple of years, twenty uh, nine to twenty eleven, and I taught uh, level designers because that's who, who we were teaching.
0: Yeah. So my colleague has made a remark about Doom 2, which is really great, and I really love the freedom of movement that you have in that game. But I think my favorite level of yours from Doom 1 is the first one from the episode Inferno, so it's Mm E3M1, Hell's Keep or something. And I really like the atmosphere behind it, as you open that first door and you you see cacodemons coming towards you, and you're desperately looking for shotgun ammo, especially on more difficult, (laughs) you know, on higher difficulties. And uh-huh. I really like the atmosphere of that. It really feels different from what happened before in the game. And it gives you that sense that you have actually stepped in, at the gates of hell and you're about hell, yeah. to start an epic battle.
1: One, one of the things that I did on Doom One was the original plan of, of id was that the first level would be all on the space station, the first episode. And the second episode would be all in hell. And the third episode would be... Hell mixed with the space station, and I said, "No, do it the other way around. Go have hell be the final level. It should be worse than hell mixed with the space station." So they made that swap. So, that's so, so that was one of the things I did for in software. <laughs> so that helped that, and that lets you feel like you were in a different world. Like you said, when you go to hell, it's like the nat- the laws are different. It seems like you know the ground is red and burning, and everything seems weird. So that was our fun
0: at the same time you have so much freedom of movement in that first screen and you can explore the whole map and you move so fast and i think you're not going through tunnels anymore right exactly and it gives you that sense of being almighty and you're at the gates of hell but at the same time you're so powerful and you move faster
1: than the enemy projectiles Mm -hmm. yeah you can actually dodge them Mm -hmm. Uh, but yeah that was uh Yes, and it's a huge open space. It's it's a really weird map, um, but that was the fun, right? That you had this huge open area to dodge around on, and there was pitfalls, and I mean that was. And of course, the secret level, as I recall, is the same map, right? Except it has the, the cyber demon at the end.
0: Oh, um... I haven't found
1: it, so. <laughs> <laughs> okay. Well, the secret level, as I recall, it looks it starts out it looks exactly the same as 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 map one but and you start well it's the same map and you go through it it's all the same At the very end suddenly all the walls come down and it's and it's, it's much worse you have to run back out being chased by a cyber demon so
0: to be honest i really loved your design even though some people would say that they're not as aesthetically pleasing as for example what john romero did with the first episode i think that they are much more complex and they have Provided Doom a greater depth in terms of level design. For example, the one with traps. What's it called? Um, barrel, Doom Doom? Not barrels of fun. Tricks and traps. Yeah, that one. That it's just insane to realize that the environment actually interacts with what you're doing. And I think Doom 64 has taken the concept to the next level by taking advantage of some of your designs by being inspired by them, but. I just think that you did a great job. And you mentioned downtown, that's actually something that you you would see in something like Duke Nukem 3D on the build engine. So I think it was way ahead of its time. And the way that you could shoot straight forward and actually take down an enemy that was very much above you at a greater height, that was technically impressive. Even though it makes the game very difficult because you never know what hits you.
1: Where they're gonna come from? Yeah, they're they're sniping at you out of the things. Well, I mean, John Romero's levels, are, yeah, they look better than mine. I'm not, I can't deny that. You know, I think that, but that's kind of part of the fun is that John Romero's levels and my levels and American McGee levels aren't the same. Hi, Zelda. Um, uh, aren't aren't the same. They they are. They have different things. You know, John Romero really liked to have the thing where. Monsters would teleport in behind you. He did that all the time. I always tried to give you a clue before they teleported in. Um and jo- and John didn't think that was necessary. He just la- had you just had to figure out Zelda. <laughs> Am <great."> Scrape. <laughs> but uh but you know, that's 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 uh that I think having multiple designers like got you that the feel of the different things. And what John Romero, one of the things he was really strong at was doing, was making deathmatch arenas. He uh he spent He probably spent, he certainly spent more time playing death death uh, deathmatch than any other, anyone else at the company. And I spent a lot of my time playing the single player experience on the maps again and again, trying to make sure they'd work for single player. So it was kind of like we we're doing two different things. So
2: yeah, but it balanced out, balanced out the game eventually.
1: Yeah. Well, when we first did Doom One, we had no idea that anyone would play it in Deathmatch. We thought there'd be like some tiny percentage of like 20, 30 people that would play Deathmatch and it would all be single player because that's how all games wore up to then. No one played multiplayer games before Doom. And so we assumed Doom also wouldn't be... Mo- so. But we, kept, we left in the Deathmatch because we liked playing it and we wanted to play it with ourselves. Um, and then it turned out that after Doom then every game just about has multiplayer because Doom broke the-
2: Yeah, the floodgates.
1: <laughs> yeah, although I tried to bro- do the floodgates earlier, there was a game called Command HQ, I did with Dan Bunton um, when I worked for MicroPro Software and his uh, his logic was that 65% of people had modems. This was 1992. Um, and he said, they all have modems, they can play head to head. So we did a game that was primarily intended to play head to head and it bombed. And no one wanted to play head to head. But then, just two years later, I'm doing Doom, and suddenly everyone can play head to head. So, and that was the first game to do that. So, that was really the big thing. I mean, everyone talked about it was the first first-person shooter. But what, which, not re- isn't really the first first-person shooter. But what it is is the first game where the the a common mode of play was going up against your buddy, trying to kill him. Although, like I said, my maps are mostly aimed at the single-player experience. You got I me; mean, obviously, you can play deathmatch in them. And I, I did things in my maps to enhance deathmatch. I put little windows you could snipe through and stuff like that. It shows because one thing I,
3: I really enjoyed about your maps was uh, or the fights themselves and the monster composition. Mm-hmm. Uh, speaking of, which was your favorite monster to add in monster closets, for example?
1: In Doom or Quake or both together? Actually, you not know both. Well, I really liked the um, uh, in in Doom. I really liked the Archvile that could resurrect monsters and zap you from afar. He was a he was a big hit with me. Um, in uh, in Quake, I guess I liked the Vor a lot because he had the homing arrows, and they changed the speed of the homing arrows and the and the maneuverability just before it went live. Because when I played it, it was really hard to avoid the shots. And then when it got released two weeks after, right, right then it was actually pretty easy to avoid the shots. You could get away from it because they made a last minute change to make, I think John Romero got killed by the shots on one of the levels and he got mad. And so he changed it <laughs> and rebalanced everything. So, uh, so yeah, that was, I mean, yeah, that's what happens. You have a little tiny company with a bunch of people that are, that are, um, You know, I mean, have strong eccentric personalities. That kind of thing happens. So, and and Quake like devastated its software. After Quake, uh, John Romero was forced out. Um, I was forced out. Um, uh, uh, Dave Taylor was forced out. Mike Abrash was forced out. Sean Green left it just like it. Basically, ID was destroyed after Quake. Is what happened. So that was that was really f- then, I mean id kept going as a company but the the personnel were were different. So essentially the old id did three games doom doom 2 and quake and then we were reamed it nice. kind of shows for quake 2 which was which was
3: bad uh, for lack of a better word me- more mechanical it was more like a machine than it was a game. Yeah. In my opinion it, didn't, it didn't have the
1: personality I don't think exactly. I mean it was it was good um, it was objectively it was good and the levels are put together well but it was but it kind of lost some of the spirit I thought and um, the uh, the the level designers were actually technically superior I think to what we were but I don't think they had the same feeling of fun Um uh,
0: One and then of the Doom Three
1: biggest- just kept that same track going. And but then after, but then what happened with Doom Three is the, is the guys basically the people who had forced out everyone after Doom Quake One, those guys masterminded Doom 3, And then that was such a bomb that the the company that had that then that owned ID like demoted everyone that had done that and put in a whole new command team. And then it became good again. With the new command team, and it now is a is a great company. I, I know some of the guys that work there, they're skilled guys. you know they kind of they've recovered from the debacle that they had back in the day
0: yeah what, what do you-, did you think of doom for when it came out because it was very different from what you have worked on mm-hmm.
1: yes, and uh, I, I mean I think it's the worst version of doom myself, but uh but maybe I shouldn't but. I mean, I was excited when it came out. Oh, they're going back to Doom. That's cool. So I went and I went in Doom 3 and I was like, oh, my gosh, this is you guys are going to (laughs) be so killed by uh, by the by the other shooters that are out there. You know, Epic and those guys just have better, better engines, better levels. You know, I mean, the Unreal Engine by that time was better than the Quake Engine, you know, and they were doing such cool things. There was that level in Unreal where you were on a train. How cool is that? You know and there was the level where you're where you're literally shooting guys landing on a beach like normandy there were such cool things and 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 doom 3 had nothing innovative about it it was just doom you know with like some cool maps and then you have then you have like this long complicated really gloriously lighted level with like one monster you had to go kill and you know and then of course then the competition was you had, i think it was croats they made serious sam It was so much more fun. Yeah. You know, you can that, that really punked the, the the team at id. They say, here you are. You're the guys who invented first-person shooters, invented the head-to-head, and, and a bunch of guys in Croatia are able to beat you with Serious Sam. So, you know? <laughs> that right? was a
4: big wake-up call.
1: <laughs> you know, you'd think, yeah. You know, uh, and uh, same goes for the Unreal Engine being a better engine. I mean, the complaint at ID that said, we we saw, I saw the Unreal Engine just before we left Quake. And then everyone was saying, oh, well, it's not as good as the R engine because you start with a solid block and carve out things. So that's not as good. And I was like, how? I mean, it doesn't matter what how you make the levels. It's just like if the levels are fun and easy to play. But they, uh, it had a really bad case back in the day, they don't now, of not invented here. I don't know if that's a term they use in Romania Where basically someone does something differently from you does has some idea but it's a bad idea because it wasn't your company's idea so you just dismiss it and one of the one uh, of the yeah. things that's a risk to every game company is refusing to learn from other people because they aren't your since you're the best company how can you learn from them they must all be inferior and so when I was at Ensemble Studios we did a lot of the game designers took it on themselves to make sure that everyone understood that other companies had good ideas and we should look at those ideas and see what they did right and see what they did wrong, if there was, and be able to learn from it. You can't, you can't invent everything, you know, by yourself.
4: Yeah, yeah. exactly. Like, and it nowadays, a really, really
1: serious case of it.
4: Yeah. Nowadays I'm thinking of uh, super giant games who are, uh, doing uh, quite a, a good job as a company and, uh, I look up to them and to their games especially the latest uh, game hades yeah uh,
1: well, and no, that was one i'm running the with the board game company right so that i look at other board game companies and like okay how can i do mm-hmm. better Be, you know do the things they do that are good
4: yeah exactly and i was wondering uh, you were very passionate when you worked at uh, It's uh, software, and of course, I'm sure you were passionate during your uh, board gaming career when you worked on your board games, and a lot of that passion, I guess came from um, uh, your lovecraftian passion um, and also from the d passion you had during your uh, youth and uh, I was wondering how did that start
1: lovecraft or d- or, or role playing uh,
4: lovecraft, first of all
1: when I was nine years old I found a book in a crate in my dad's basement and it was a lovecraft book in fact it was printed in 1942 and it was an American armed services edition for sending to um, American soldiers who were fighting um, in 1942 I guess it mostly would have been Japan right but uh, but for our soldiers they could get books and we and we published books and sent it to our soldiers and one of the books apparently they got lovecraft I don't know how that made our ourselves well. They got, <laughs> 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 I got and i read it and i was i've read i read, I was an annoying precocious kid that read a lot of things but i'd never read anything like lovecraft before it was just like amazing and um and but then lovecraft was out of print and i couldn't find any more books about lovecraft um for years and years and uh, and finally i found a library that had some old editions of it that i could check out and read and then when i was 17 so like Almost 10 years later, I, it, they finally came out in paperback, and I could get Lovecraft and read all of the stories. So that long quest of trying to find Lovecraft probably influenced me a lot. And so because of that, I've tried in every game I do to put in some little trace of Lovecraft. You can see quite a bit of it in Quake. You know, there's the mm-hmm. Shambler, there's there, the, you know, there the Lovecraft. Uh, there's lots of Lovecraft in Quake, but even in uh, the Age of Empire series, I would stick in little tidbits, little secret bits.
4: Well, I remember in uh, Age of Empires, there's a map where uh, at the end, where you discover uh, the whole map, you see that it's been a frozen lake in the shape of a, a snake or a cranium or something, mm-hmm. and I, I think uh, that reminded me of your work somehow. Like I, I can remember well, that
1: I map. Was in, <laughs> I was in charge of all of the. I didn't do any of the any of the uh, the um, in in Age of Empires. I was not in charge of making the maps for the campaigns, but I was in charge of the people who made those maps. If you know what I mean, so I would mm-hmm. say we're going yeah. to do a Joan of Arc campaign, and here's the adventures we have to have in it. Then they would build the maps. So, uh, so they may have made that in homage to me in some way. But they, yeah, but, I, I... <laughs> I was just like the I was like the, uh, the guy in charge. I, I I told them what to do. And I told them hey, this map should be the Battle of Châtillon, where or where the The French took a bunch of cannons and blasted the English longbowmen to smithereens. So that should be really fun for the French to be able to get that for done. So they said, yeah. And then, But I also did all the playtesting to balance Age of Empires. What do you think of the newer
3: definitive editions for the Age of Empires games?
1: Um, I mean, I guess they're fine. I mean, I, I don't play them that much because I mostly play tabletop board games now. I've seen it I've I've looked at I I I watch um Keeper of the Law on YouTube sometimes he talks about them. Um, I mean it's it's I'm I'm the team they have doing it is technically proficient so yay I'm glad those guys have have work. <laughs> uh, I mean the basically Microsoft I mean here's the thing okay so any any love for Age Empires is, is tempered by the fact that in 2009 Microsoft laid every single person at Ensemble Studio off that had been that right. The entire team that had done all of Age of Empires, had done Halo Wars, done the Age of Mythology. All of us got laid off at once in order to increase the stock options of uh, uh, of, uh, of of Don Matrick. and um, which which failed. By the way, he did not get the good stock options because he lost out on having our company making millions. We'd never sold less than a million copies of any game we were a huge huge financial success and but he thought that by not paying for our next upcoming project um, then he would be able to increase the profitability of microsoft games in the short term and get more stock so yeah but, it, but so i was really glad when he tried when he went microsoft live xbox live and it was such a disaster and he got canned And thrown out on his butt. That was good news for me. But everyone at Ensemble was was gone. So the g- people doing it now are not my friends. They're not my acquaintances. They're just people that are hired to do things in the world that me and my friends made back in 1990.
0: Were you so, not contacted to do some sort of consultancy, or at least nope. explain to them?
1: Nope. There was zero contact between us and those guys. They just barred the guys and said, "Here's here's the old game. Make it." So. I assume you know they did. They might have had Mark Toronto there to help. Mark Toronto left um, ID, not ID Ensemble Studios, and went to work for Micro Microsoft before we were all canned. He didn't know about the the firing probably, or he wouldn't have gone. But he, he'd already gone there, so maybe he had something to do with it. And he was the one of the lead designers on Age of Empires too. so he might have helped. <laughs> he was my friend. But in general, what happened is that uh, when they got rid of about about a, about a half the company of Ensemble Studios went off to form uh, robot entertainment. Um, They did like Orcs Must Die and uh, Hero Academies and games like that. And then the other half broke up and do a bunch of different things. And um, they founded uh, Boss Fight Games, and I founded Peterson Games. So overall, I think the industry was better off by destroying Ensemble Studios because instead of one big cool company, there was like eight middle-sized cool companies that were created so you know we all were better off i just think microsoft wasn't better off because they were no longer having a company that could reliably do a million seller game every single time
2: yeah it was really
1: some cases i mean age of empires 2 was like 10 15 million and age of empires 3 was like 4 million halo wars was 3 million i think they lost they lost that by by playing the, with the numbers
0: Mm -hmm. I bet they regret what they did to Ensemble nowadays when they have the Xbox Game Pass.
1: Well, see, it actually came by this. What happened is that Don Matrick joined Microsoft. He was basically a hatchet man for EA back in the day, Electronic Arts. And what happened is that he, and this is all secondhand, not firsthand. So it's possible I have some details wrong. But essentially what happened is that he came in and his job was to make Microsoft game studios profitable because it wasn't the only games that that made a profit were ensemble studios games and microsoft flight simulator everything else was not doing well so he came in and he bought rareware you know and uh and uh my, what had happened is that ensemble studios we we had done the age of empire series we'd done age of mythology we were doing halo wars and we decided we didn't want to do another another uh real time strategy game Instead, we wanted to make a science fiction, massively multiplayer online game and do it right. And we had the talent and the knowledge and the skill we thought that it was gonna be in the Halo universe. So it was a good IP. So we we're gonna have this whole massively multiplayer game. You could be the Covenant, you could be the humans. We had different types of humans you could be like, like cyborgs, you know, and hard lights and all this stuff was worked out. And And we were working on it. And so, and we said, And we we kept doing um, calculations of how much money an MMO made by Microsoft and with Ensemble Studios driving it would make, and our most smallest estimates were a billion dollars, you know, was what they would make. So so we said we're going to do this next. And but Don Matrick, his job was make Microsoft Game Studios profitable in three years. Yeah, and it was going to take us three and a half years to finish. This project was called Titan. And so Don Matrick says, I don't care if it makes a billion dollars for Microsoft in three and a half years, because for me, the world ends in three years. So he, he thought, I know what I'll do. I'll fire all of them after Halo Wars. I'll get the money for Halo Wars, and then I won't have to pay for the um, uh, Ensemble Studios for the next three years. And Ensemble Studios was an expensive studio to run. We were We were costly. I mean, we made we made a profit, but we did cost a lot to run, and we wouldn't have made a profit in those three years because we wouldn't have produced Titan yet. Yeah. So he, his plan was he'd get rid of us and not have the Titan MMO and uh, and get Halo Wars, <clears throat> and kind of all went bad for him because our 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 um, the bosses and ensemble found out b- about their plan, and then it was funny because what happened is they said, "Well, tell you what, <clears throat> we won't fire you, the bosses and team leaders." just don't tell your people. And so every single boss at ensemble studios offered the resignation rather than do that because we were a team, right? And they said, we, yeah. we quit and they go, Oh, don't quit. Don't quit. We don't, we'll lose halo wars. It's three million sales. So then they so then they had to give us this really sweet deal, um, to, uh, to, to, to leave. You had, they had to offer us like lots of extra money and, uh, like, you know, and, and set up other things for us in order to get us to stay so they actually were cost money to do it and then they also didn't get the titan mmo which was a billion dollars so i think that microsoft shareholders did not get value from don metrics plan i think he hurt microsoft but uh like i said we were real cool because we got all the extra money from them being panicked when we we're gonna leave so
0: so speaking of games that experiment with different genres I know that Quake was first mentioned in a Commander Keen game during the ending message. And the plan for Quake was not to be a first-person shooter, but to attempt to explore something else based on the engine that John Carmack has built. And you were there. Do you have any recollections of what Quake was supposed to be? Commander Keen?
1: Commander Keen was before my time. Yeah, but Commander Keen was before Wolfenstein.
0: It was mentioned during the ending of one of the Commander Keen games, something about Quake. Quake.
1: So Quake was the name of John Carmack's character from D&D that he played. And the original idea behind Quake was we were going to do like a role-playing game, and we were going to have John Carmack's character, Quake, be the main guy. And he was going to have this cube floating around his head all the time, and he had a big hammer that when he hit the ground, it made a big earthquake and blew things up. And then John Romero was put in charge of constructing... That whole universe, and John Romero, instead of constructing the universe, spent a lot of time doing um, play, play testing uh, first-person uh, deathmatch, right? <laughs> and I went to John Carmack. I said, "John Romero seems busy doing other things. Do you want me to design this role-playing thing? Because I know how." And he goes, "No, no, John will do it." But John never did it. So, so Quake just became a first-person tutor because, like, you know, we had to have something. And so we already had this So that's why quake has like the knights with the swords and the uh the um the ogres that throw grenades because we were trying to like have a fantasy universe kind of, but it became a shooter and then and then uh uh John Carmack brought in Michael Abrash. he was a really talented 3 d guy from uh, actually microsoft and um and so he worked really hard on making the, the game have the best engine possible for a a 3 d world um And uh, so we kind of like the plan never happened. Actually, after Doom, our original plan was we were going to do a flight sim. We were going to have a, a plane that flew around and blew up stuff. Then we said no, we got to do the shooter, another. Well, do the role playing game Quake, but that just became a shooter. Then after Quake, we were going to do the flight sim, but then we didn't do that, and so we never, it never actually did the flight sim. But we had kept planning to do a flight sim. And uh, I think every company always has something they plan to do they don't get to. Like at Ensemble Studios, we did real time strategy games, but we always wanted to do a first person shooter. And they always because they, they hired me partly because they said Sandy can do first person shooters, do a first person shooter for us. I said sure, give me a team. But they said well, right after we finish Age Empires 2, we'll do it. <laughs> then well now we got to finish the war sheets. then we'll do it. Then they kept having they kept having other things come up, so they never you know they never did it. It turns out that it's hard for a um, Uh, a role a, a video company unless it's really big to change its gears and do something different it kind of gets stuck in a rut and so it does yeah first shooter first person shooter first person shooter but uh or you know real-time strategy real-time strategy. So that's what happens yeah. that's what happens like a board game company i can actually do different genres i don't mm-hmm. I, i don't get stuck in the same rut
2: speaking of uh, board games i see you have an impressive collection behind you what what is maybe a board game that you whoa that's wow holy! that that that's looks like
1: of that's, that, a, that's quite a few none of those you saw are mine those are all from other companies
2: that looks like heaven to me <laughs> Uh what what is a, a board game that you keep coming back to and play it or maybe uh, a board game that you have like a more uh, sentimental connection to to it like fond memories of it
1: Cosmic Encounter.
2: That that looks this old. This is an amazing
1: game. It it came in, I first got it back in 1979, I think. Okay. And it has never been out of print since then, because game designers love it. Hmm. So uh, I think there might be even a video version of it now. But uh, let's see if I can find the latest version of it. Um. I think this is the fantasy play. You see it's got, I think this is the most recent version of it. Yeah, mm-hmm. yeah. But, uh, so that's a that's a game that we find ourselves playing a lot. Um, my kids all like it. It's very fast. It's like 20 minutes, 30 minutes to play. Everyone feels very different. Um, so that's a that's a fun game. She so asked me one of my favorite games. That was it. <laughs> Thank you. <laughs> as far as my current games, just a second. I'll be right back.
2: <laughs> so this is
1: this is the current game that is that I did that everyone seems to be loving. <laughs> it's very much like Doom in that you are heroes fighting against demons invading the Earth. It's a cooperative game, and it's been getting some really, uh, really, really uh, good reviews. So I'm very proud of it. Oh, it's been
0: kingston. Do time you game. have a distribution in Romania for that board game? Because I would very much like to get it.
1: I mean, we have there's there's a there's warehouses in Germany. Um, uh, if you have the name of a Romanian distributor who could sell our game, please pass it on to us. We'd be happy to sell them copies. Um, You may have right. to buy it from Germany, though. I mean, it's sold in Italy, it's sold in France, it's sold in Portugal, it's sold in Holland. So I see no. It was sold in Russia. We have a Russian language version of it. And I don't know that doesn't okay. help Romania much. Oh, <laughs> but <right. laughs> but uh, we have a. We used to have a. We have. Uh, uh, we sold it in Poland, so I don't see any reason why Romania should be left without it. Uh, we we had. Uh, my favorite review of it was this German guy who got his copy, and of course, it shipped from China and his copy for some reason had a, had like a couple of the pieces had broken parts which is sad but you know you can fix them but of course it's annoying right so he yeah. was he started the review being very grumpy and negative then by the end of the review he was like this is the best game i love this game so <laughs> and then he and and he's done th- and, we, and this, then he's done three playthroughs of it on youtube showing how it works because he likes it so much so
2: yeah that's, I, that's, i'll that's definitely check me. it and maybe get
1: it i'm if you know if you know, know any remaining distributors send the names to uh christine i know you have contact with her she's my business manager and uh, yeah
0: and also mehna knows some stores that actually do sell board games in D and yeah. you can get in contact with them
1: tell them we have no reason not to sell to romania
0: yeah and it's, i guess we it's, could it's also do a special teacher, episode of the podcast with us just playing the game yeah yeah i'd
2: love that <laughs> that would be awesome
1: well the figures are pretty terrifying so uh so you're gonna have to keep, keep that in your cat let me put this box back ah. Ah. <sighs>
2: If you find that on my cookie, here's, this is here's, one
1: the, here's one of the demons from it. Buff Whoa. Wow. Oh. It comes in the box. Ah, here's oh, one you'll really like. So this is our spider mastermind. Wow! So, That's so cool. So these are the enemies you have to fight. So it's uh wow, too wild. And we just did a uh, Return to Planet Apocalypse campaign where we added a cyber demon. So you can find the cyber demon.
0: What is the retail price for that board game?
1: I think ninety-nine dollars.
0: Okay, um, so some of us have paid ninety-nine dollars for special editions of Cyberpunk twenty seventy-seven. <laughs> so yeah.
3: It looks a lot like a game worth having, in my opinion. Yeah.
1: Especially for a Doom fan. Yeah. Well uh, it's very Doom like basically it's you and your buddies, you're you're. it's not it's not deathmatch. it's co-op. But the demons come pouring through with those hordes of them and and you have to run around and blow them up and advance your character and get more stuff and so it's what's the role playing tower defense part combat you know
2: what's the the maximum amount of players that can play at one time five five that's a sweet spot <laughs> for most board games are the
0: characters inspired by the doom bible um some of them
1: <laughs> That's exciting. One, we just added one for the new thing that is actually called um, Commander Blaskowitz. So he's the he's pretty much the <laughs> guy. We have other characters. You know, we have uh, we have a, a, a we have a character from uh, Road Warrior, and there's all kinds of different characters you can be. We have one guy called John Dark who sold a soul to the devil, and now he regrets it. So he's trying to fight the devil before he dies and goes to hell. So he's on your team, and there's all kinds of weird, weird characters. There's a goth girl. You know <laughs> like who's kind of into into negative things, but uh, but all the characters feel very different, have different abilities. that's kind of that's part of the fun, so people like that so
0: one, uh, even if we don't get Romanian distribution for that one, I suppose I can order it from Germany and have one and possibly unbox it on video and show it to people, and
5: yeah, possibly I mean, invite uh, people over me, when this pandemic right is now.
0: over.
1: Uh Yeah, our games are for sale. I mean, uh, yeah, you should be able to find it in uh in stores. I, I know we're 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 distributed by like SDVM and um people like that, so there's various. I mean, that's that's all something I try to I'm the company president, but I but I try to focus more on creating games than on actually running the company. So
4: it's cool that you keep uh, using uh, creativity and uh, you keep uh, using your uh, best abilities that uh, helped you along your yeah. career.
1: Yeah, I mean, I, I think I would be a mediocre business manager, but I'm a good designer. So why why should I, yeah. <laughs> I do what I'm not good at? Right? I should let I should, so I, that's why I have Christine, who is a good business manager, she can do that, and then I can just do games.
3: (laughs) Yeah. While we're still tangential, at least, to the Doom topic, I want to ask, did you get to play the, did you have time to play the newer Doom games, the ones that Ed put
1: out, 2016 Uh, and Eternal? me son made me watch him play Doom Eternal, and I have a commentary on that online where I talk about it, but I have not played the new Dooms, no
3: what i was curious about was and which was a question that popped in my head throughout playing it which was uh, what would the old designers think of the map design in doom 2016 and doom
1: eternal well i was very flattered by doom eternal because it looked like they'd um they'd incorporated things that that i had done so i thought that was a good I mean they were they did better maps than i did right but they they had some 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 homage to what I'd done. So I thought I was very flattered by that. That was cool, I thought. Uh, I don't I don't think I played Doom 2016 or saw it played, so I don't know what they were like. Um, But, you know, I heard they were great improvements over Doom three, so that's yeah. the important thing.
3: They were a step up over anything that was a shooter on the market in 2016. Yeah. It's, you've seen that they've gravitated towards uh,
1: very linear approach to map design which I a lot attention. of people have done that yeah i it's I never I mean I probably have some linear maps I'm sure, but mostly I liked having you go anywhere but uh, it's a lot easier to control players if they go on a linear map you can yeah, control but, their experience but i didn't I didn't ever want to control the players
3: which is why maps in doom and doom 2 and all of the games that took inspiration from them were actually fun to play because <laughs> part of I feel part of what makes the Doom game so ageless is the fact that mm-hmm. part of the game is not a sizable chunk of the game, and an important part of the game isn't just shooting the demons. It's actually navigating the maps and going through the
1: gauntlets. Then. Yeah. Yes, and figuring out the tricks and traps and stuff, not just exactly. shooting. Yeah. That's right. Well, see, I always well my my game design principle is always that I design games that I want to play, um, because those games aren't out there. So I made maps I wanted to play. And I didn't want to play a linear map. How is that fun? I just going then. just I feel like I'm not making decisions. I'm just going through the map, killing the monsters. But uh, so but, so linear maps aren't as fun. I stopped playing Final Fantasy because it got so linear. You know, Final Fantasy X, you just have to go through the path, and it was boring. So I stopped playing it because I wanted to explore the world. And so my maps are the maps I want to play, and that's how it, that's where they came from.
0: You mentioned paying a homage and Doom 2016, which you haven't played. And actually, the secrets in Doom 2016 are all levels from Doom 1 and 2. So if you <laughs> unlock the secret-
1: Okay, well, that's entertaining then. That's pretty cool.
0: <laughs> yeah, uh, you unlock the room which has the exact same design, but you actually navigate it in 3D, so you can shoot up and down.
1: Uh, well, I mean, Doom, Doom was technically 3D, <laughs> it was. A, i guess it was doom was kind of two and a half d <laughs> you couldn't look up and down right but uh but wolfenstein didn't even have ceilings and floors so we were way advanced over that yeah definitely
0: you yeah. also have some questions from the audience and i don't want to neglect them
1: okay let's do that because we're running short on time
0: yeah so do you have a, mid, a favorite MIDI soundtrack
1: from doom or
0: quake I don't know. I guess any game. I mean, I
1: love I love Bobby Prince's uh, music. He, the, by the way, the same guy that did all the music for Doom and Doom Two, Bobby Prince, also did all the sound effects. Now, of course, for Quake, we got um, Trent Reznor to do the music. So, uh, a fun fact about Trent Reznor. So Trent Reznor came by. I didn't know who he was. I wasn't a Nine Inch Nails fan. So everyone else that is software was like super excited to have Trent Reznor come, and I was like, I don't know who this guy is. <laughs> But uh but so they all went out to eat with him one day and American McGee went out and we think it might have been the drummer for Pantera but someone put PCP in um, American McGee's drink and so he got really sick and had to go home it wasn't tri <laughs> <laughs> so that was <laughs> that was like so I was really glad I didn't go to lunch with him that time so uh, <laughs> so that was so that was my that's my story about the music <laughs>
0: Quantum wants to know from all the games that you created, which one would you consider your favorite and why?
1: I guess I'll have to say Cthulhu Wars, the game I made in 2013 because that has I used that game to found my current company Peterson Games and it was it was intended to be my plan when I made Cthulhu Wars was that it would be the very last game I would ever design where I would get to create the ideas for the game. And after that, I was going to go to India and make iPhone games. But instead of being my last game, it became like the first in the series. So I owe a lot to Cthulhu Wars. So that's my favorite.
0: Right, and Mihai Ionescu wants to know, what else do you do? Do you have other hobbies except for creating video games and board games?
1: Well, uh, I create board games. I also, well, I mean, it's not really a hobby, right? It's my job um i uh, i play board games i play role-playing games i like to read i i i love horror movies and movies i see a lot of those um and i have 15 grandkids so they take oh. up some time too. wonderful also oh. um one of the fun things in my life is that i periodically get invited to uh conventions so i get I. You know, I go to Germany almost every year. Not this year because of the virus. But I was usually I'm in Germany at this time. Um I, I got to go to Spain last year and and uh, Japan. I take my wife with me. That's my price for going to a convention. Is that they have to pay for my wife to go to, which is cheap for them compared to actually a fee. So then we go travel and I get to see you know go to Poland or wherever. So that's fun. So if Romania ever has a game convention, um, tell them that Sandy Peterson's available. So. <laughs>
0: Yeah, there's a Comic-Con which takes place every year, except yeah. for the ones with the virus. So <laughs> I suppose you could be invited there and you should be invited there because you have lots of
1: interesting stories to tell. And I had a friend of mine went to Romania on his vacation one year and he really liked it. So I don't think he even went to Dracula's castle. <laughs> This is the only thing any American knows about Romania, right? I mean, I know a little more because I'm a history buff, but... uh
0: I mean, John Romero was married to a Romanian, so he, there must be something there.
1: He was? Was that yeah. a, was that was his second marriage or something?
0: I don't know. I who keeps count?
1: He I mean, the woman he was married to when when I was when I was at in software, he he had just gotten divorced, so he must have got married afterwards.
2: Yeah, I so. think.
1: But But the
0: the idea is is that John Romero came to Romania and spent some time here, so it would be nice to bring a second member of the old (laughs) software. (laughs) And I was about to tell you that when I was a child, I used to play Age of Empires and Quake and Doom at my mother's workplace, which was at the Ministry of Labor, the Uh local division of it. And at the time, we had all of these public servants, or at least the IT department managing the networks. Just pirating these games and putting them in computers and I would find them and play them. It was the only way for me to play games to go to my mother's workplace and I I would only go on holidays when they were celebrating something and not working actually. And it well, was I a lot apologize
1: of fun. for Romania's Ministry of Labor being less efficient because of my games. <laughs> exactly. <laughs> We thank
4: you for all of them, though.
1: <laughs> I know I know a lot of college students who flunked their classes because of my games, so I apologize for that too. That was not my intent.
0: <laughs> of course not, but your games were so popular. At least Age of Empires was maybe the biggest or the second biggest after StarCraft. I'm not
1: sure. It was kind of a
0: divided crowd.
1: Some people we, were playing StarCraft. Was, StarCraft was always the our rival that we were trying to beat. You know. And they probably saw some of the same, so, I mean, they were, I mean, Starcraft is a fabulous game, right? Um, so we always wanted to be them. In fact, age of mythology was made. We, we liked the idea of Starcraft where the three races were really different because in, in age of, age of empires, all the races were kind of similar.
5: Yeah. We yeah. just had
1: little differences, but in, but in age of that, but then we did age of mythology we had the the three races be really different. And now also, we did that in, um, uh, age three, the war chiefs that was, I was in charge of that. I made the Indians be very different from each other. because I was basically that was because we liked, you know, what Starcraft had done. So
2: yeah, I love playing with, with the Indians in that game.
1: <laughs> yeah. Yeah. Oh, here's a, here's a fun story about, uh, about Microsoft and how weird they were. So I was doing, here I am. I was, we were doing age of empires 2, We were doing the conquerors and we had four races of conquerors. We had the Aztecs, we had the Mayans, we had the Spanish and we had the, uh, uh the Huns. And Mike and just before we were done, Microsoft called us and says, you have to add the Koreans to it. And we said, the Koreans? I mean, to the Koreans' credit, they weren't conquerors, right? They just sat in their kingdom and were happy. We don't yeah. the conquerors. Yeah. they said, but StarCraft sold a million copies in Korea. And we said, <laughs> you know what? StarCraft doesn't have a Korean civilization in it. So that's not why they sold a million copies. So people yeah. have to have it. They said Starcraft sold a million, so they made us add the Koreans at the last minute because Starcraft was sold a million copies. Of <laughs> so Man. I thought that was pretty loony. So I said, There's no Koreans in Starcraft, but they didn't, they didn't care. So
0: it was. And crazy. back in the day, we had these internet cafes, uh-huh. and you would go there and pay by the hour. And mm-hmm. you would always find these LAN parties with people playing in teams, and sometimes they would play Starcraft, sometimes they would play Age of Empires. It was quite interesting to see.
1: Yeah, I think team games are are more fun than just death matches. When you have other guys on the same side, I think yeah. it's a lot of fun. You can actually have tactics, you have someone you can talk to during the game. You know, it's less chaotic.
0: Do you agree that something has been lost with online playing?
1: um no i think online playing is a huge boon i mean i play tabletop board games right and that's the kind of games i make now and in a tabletop board game you're sitting there with your friends you're seeing them, you're doing stuff when you're playing a game that's purely um that that doesn't have another person in it then you're kind of just playing a puzzle really you know you're playing i guess against the designer i much i think it's much better to have another human being there and i mean yes i did all my maths to be single player for the single player experience but uh but i really think that that having another human being in the mix is is superior i'm very proud of doom being the company being the game that broke that barrier and let other people let you play with someone else on your computer
0: yeah, yeah but I, it, it's strange when there is no human connection and there's yes. a greater satisfaction when you slay someone in deathmatch and you see their reaction next to you yes
1: absolutely the case i mean well, that's out of time If you have one last question for me go ahead. Do you have any last questions for me? Uh, I no know.
2: I only had like a comment on what was said earlier but that's it
1: okay, <laughs> okay. well thank you very much um, it's really exciting to talk to people from Romania um, <laughs> because I don't I've done that don't think I've done that very much in the past uh, there's a convention every uh, tober in germany called the kraken and the horses the Essen convention i usually go to both of those so if you were at either of those you can see me in person i'll buy you a, a beer or something whatever we need to drink i have no idea um but uh but take care
4: thank you awesome for being stuff. here with us thank you very much for being here today
1: it was a pleasure okay, okay. Uh, okay. <laughs> <good> <laughs>
0: S-a uitat la ce, a văzut când s-a făcut fix. Aici. Da, da, da.
3: da. Oameni, ocupate și ora de muncă la el acum. Adică. Și oricum el,
2: dacă vea cu o oră mai devreme, presupun că deja era un pic prea
3: târziu. Mm-hmm. De... Kraken,
4: deci Kraken.
3: Bine de minte,
2: Germania. <laughs> eu am dat un Google pentru board game-ul ăla. Să da.
3: Are, are notă bună da, pe și board game geek. Știu ce vreau de sărbători acum de la, de la Amazon <laughs> pentru că se vede, se vede inspirația din duma acolo, se no. vede la Spider Mastermind, se vede no. la Bafomet care e practic Icon of Sin.
0: Da, mi se pare interesant că și el și Romero au atins punctul unde și-au dat seama ce are succes și din ce fac bani și au început să facă exact aia după ani de zile când s-au distanțat și-au făcut tot ce altceva.
3: Da, uite, aspectul ăsta de realizator de board games se vede foarte bine și de dungeon pentru Dungeons and Dragons se vede foarte bine la hărțile lui Sandy Peterson din Doom 2. Toate sunt foarte, uh, uh, super complexe și au, au, un, au un flow foarte foarte organic la acțiune și nu are cel puțin harta 16 parcă, nu are nicio, nicio secundă moartă. Fie explorezi și cauți muniție, fie ești într-o ruptă spre concepută.
0: Da, mi-a plăcut cum a fost. Vă mulțumesc, voi, oameni din România, care ați vorbit cu mine. Dacă vreți să-mi lindeți <hără> jocul și dacă vreți să vorbiți cu cineva care să-l libreze, da, 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 sigur, facem <hără> Big business.
3: <hără> Ne-am Ei, Eu știu că sunt de la Red Goblin care distribuie. Da, știu, știu,
0: Potem să ne spunem, cum să vorbesc le în, în videoul. În da.
3: Ia. Oricum, mm. din video-ul. Oricum, din ce văd pe Google acum vreau, vreau să am jocurile cu în colecție. Da, deci e mai bine să de la Red Goblin decât de la Amazon Germania. Băi, pe Amazon Germania nici măcar nu l-am găsit. Mi-a apărut ceva mm. werewolf something something. Păi ai căutat Planet
2: Apocalypse și ți-a apărut ceva cu Wolf? Da. Wow. Nu-i wow.
4: niciodată. Right. <laughs> ceva e neregulat. <laughs> Poate e un DLC. Am ajuns, <laughs> get your shit together. Mm-hmm. Da.
3: Văd că, în schimb, ce, ce am văzut iarăși la o căutare așa foarte cursory, au și un supliment pentru D&D pe Planet Apocalypse. Mm. Și mai a setting-ul din Planet
1: Apocalypse.
2: Am așa o fac impresie că toate board game-urile pe care le faceau și o implementare în D&D.
1: Ar trebui,
3: dacă poate, o, așa... Dacă o o jucat D&D în perioada în care era la început, să-ți dai seama.
2: Da. Pe și am văzut că încă, încă face uh, sourcebooks pentru D&D foarte multe, fapt... cu... ce Nu, no, nu, no, continuă, continuă. Nu, și am văzut că foarte multe dintre ele au legătură cu uh, mitosul Lovecraftian. Nu, no, nu scapă de <laughs> pasiunea asta lui.
4: Oh, am găsit uh, the Kraken, the Thing, convenția. convenția. Da. Um. There you go, guys.
3: Um.
4: Aparent, site-ul e foarte
3: basic. Păi, aș fi fost curios, acum, ce părere are omul de faptul că Microsoft a cumpărat și Edu? Are și Edu acum? Pentru că încă, încă mi-am văzut un picut un picuț, un picuț bitter la fază cu Ensemble Studios.
0: Da, da a, a grijă Mai grijă. Să, <laughs> să spună exact cine e vinovat și de ce e <laughs> mai bine că nu le-am acționat Microsoft că nu s au primit banii își lasem un
2: pic
3: flame la faza aia
4: băi da, Titan trebuia să fie o chestie mișto Mi-a da să lua mișto că așteptam da.
3: dacă tot era o blizzard de rival la StarCraft de ce să nu fie și pe domeniul de MMO da
4: exact suna atât de mișto atunci eram în gimnaziu parc, când am zisem de Project Titan Ia, vezi că au mai
3: avut și Blizzard nu? au mai avut și Blizzard un Project Titan
4: au avut și ei, da, da
3: Pe care s-au s-o ales praful
4: Titan, Project Titan
3: <laughs> mai bine nu numești Titan
4: da.
3: nu-ți numești jocul Titan pe <laughs> <laughs> în cazul Blizzard mai degrabă nu faci fuziune cu Activision <laughs> da, da <laughs> dar de acum ce mai
4: faci? când au intrat deja
3: Păi, am văzut da. conchis acum recent un, unul dintre studiuri, sediile Blizzard din Franța, parcă. Da. Și cam tot talentul din echipa inițială le au plecat. Ce-a mai rămas uh-huh. o să fie, zic eu, achiziționat în următoarea perioadă de ăștia de la Dreamhaven. Păcat că nu mai au... Păi,
4: sper. Adică, să în Dreamhaven măcar mai sunt din cei
3: inițiali. Și... În momentan e Moreheim. Madsen sănâncă e pensionat și nu știu se culcă în fiecare seară pe ah. patul lui ah. făcut ah. din bani. <laughs> Bine, adevărul avea. e
4: că cred că trebuie să ne așteptăm la alți tineri care se deschidă companii mișto și alții care să continuă să facă jocuri mișto cum Larian Studios și Supergiant Games și...
3: Bă, eu tot de ceva vreme tot joc o grămadă de chestii fine venite de pe piața asta mică. Am da, da. Vreo 700 și ceva de ore băgat în Battle Brothers, de exemplu.
4: Uite, un joc foarte mișto cu o grămadă de alegeri. Adică ai infinit, o infinitate de uh, campanii posibile. Mm-hmm. Mm-hmm. Asta foarte, e ideea. Foarte
3: simpatic, gândit jocul în zona. Plus, mm-hmm. o revenită ăștia de la 3D Realms, care acum scot numai Boomer Shooters. Da, da. Fie le scot, fie ajută să le publice. Vezi asta. A Medieval, West Dusk, deși mm. dusk, nu știu dacă a fost publicat de ei. Dar știu sigur că vine Wrath și vine ăsta, Graven, parcă? Graven, Care-i um... succesorul de la Hexen?
4: Cred că da, da. Graven. Sau, mm. Da, Graven, Graven. Da, da.
3: Ambele da. două jocuri sunt pe faină care vin în primăvară și pe care o să le iau instant.
4: Mai era un joculeț mișto care trebuia să apară cu influențe foarte puternice uh, ale artistului care a făcut Alien. care era da, 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 da e... Geiger. Uh, 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 da, da, ale lui Geiger. Dar uh. nu mai știu cum se cheamă joculețul. Hai că
5: iar
2: am ceva cu da, da, da a, dacă scriu. Nu, scor. Scor. Scorn, 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 da, scorn,
3: de la da. știu de o grămadă de vreme și n-am mai auzit nimic. Am vorbit și în podcast despre el la un moment dat. Mm-hmm. Cum vorbeam de. De la chiar nu mai știu nimic
4: Ăla ei. m fi plăcut mult să joc, dar nu, nu văd nimic.
3: Okay. Să de la Mimi Games, mm-hmm. care au scos Shadow Tactics, care e extraordinar de bun, și acum joc despre Adost 3 de la el, care iarăși e foarte, foarte bine gândit.
5: Mhm.
4: Da, aici putea să ne spună Adrian mai multe, că era jucat. și Marco. Marco a făcut și review la, Desperados. la Desperados, da. Da, Sunt, cool sunt
3: companii stuff. micuțe care ies și, da, acum reiau chestii care au funcționat în trecut și care au fost îngropate de mizeria aia de tendințe corporat, tendință corporatiste din gaming. Mm-hmm. Cum, cum doamne iartă-mă să închizi un studio care îți aduce o grămadă de bani ca să maximizezi profitul pe termen scurt big brain time hai să-mi da. vând, vând fratea amândoi din Ichi ca să-mi cumpăr o mașină cu care să mă zi cu mână mm-hmm. exact <laughs>
0: practic
4: asta <laughs> a fost
0: voi vă dați seama cum ar fi arătat gaming-ul dacă ar fi făcut id software în simulator de zbor <laughs> <Intra>
4: în mame <laughs> cu <ei. laughs>
0: Da. Făceau GTA înainte de GTA sau yeah. Carmageddon, ceva de genul. Sau
4: dacă
2: făcea Romero, Quake, un RPG, un super Da.
5: Dacă, dacă și făcea treaba.
0: Da, uite, mi-a plăcut că a fost foarte direct, s-i, adică n-a luat-o pe o L-a lovit și pe Carmack, că a zis că e incapabil să facă jocuri bune. Și a zis de Quake 2 că e nasol, de Doom 3 că a fost nasol și că până nu s-a schimbat echipa, nu s-a modificat în bine, nici, nici software, să scoată jocuri cu adevărat de calitate, și l-a lovit și pe Romero, adică a zis-o la modul direct, da, omul chiar în loc să-și facă datoria, să se juca cu Fanny, făcea deathmatch-uri în Dum.
3: La Romero am văzut ce face atunci când e singur cu Daikatana. <laughs> și am văzut după aia ce face atunci când are o echipă competentă care să mai țină în frâu cu Deus Ex.
0: Nașcut dar nu nașcut. sunt sigur că a lucrat Romero a o sex. Tam Hall sigur a lucrat, dar Romero nu. Nu a fost cred. și Romero acolo? Era Naian Storm, dar n-a fost proiectul lui. E posibil să fi sfătuit sau să fi dat ceva indicații, dar nu e membru al echipei, din câte știu.
3: Știu că am citit de numele lui pe acolo, pe undeva, dar nu mai știu exact unde. Oricum, da, mai. Carmack ştie să facă
0: motoare grafice, super bune. Se Bine, pune. l-a lovit acolo că a zis că Unreal era mai tare și nu făcea doar coridoare înguste. Unreal
3: yeah. era mai tare.
0: Da, pentru vremea lui
3: engine-ul de la doom și a fost...
0: No, spus, omul a avut câțiva toate. când chiar a inovat jocurile, a rezolvat problema scrolling-ului pe PC, și i a făcut Commander Keen și seria Dangerous Dave. Mm-hmm. Dangerous uh. Dave, al doilea, tot al lor a fost? Cel cu The Haunted Mansion. Uh-huh. Da, al lor a fost. Tot al lor a fost. Încă n am terminat jocul ăla. Vorbim nici eu, e foarte greu. E sadic de greu. Adică da, da. e făcut să te, să te chinui. Să...
3: Și mai șurde de tine când îți dă animațiile alea de death animations.
0: Da, chiar vorbisem cu Romero înainte să filmăm și mă bucur că spun asta în podcast în sfârșit. I-am spus că deasupra ușii, la începutul jocului, primul nivel, e poarta sau ușa pe care intri și e casa bântuită. Deasupra ușii, dacă sari și te prinzi de grinzi, descoperi un secret undeva în stânga. O ușă. Și mi-a zis că da, Tom Hall a pus aia acolo și... Yes. Când eram copil și jucam Dangerous Dave 2 Chiar găsisem secretul ăla Că mi-am dat seama că pot să sari Pe marginea acoperișului Nu, pe pereți, să vorbesc prostii Pot să sar pe pereți Și să te agăți de grinzile la. Și când am văzut că de sus pot să ajung Și că e o ușă acolo Am sărit, am găsit punctele care erau ascunse Și m-am gândit Hei, sunt un mic explorator Ce caută asta aici? Dar de obicei cam asta fac în jocuri. Eu nu sunt genul care să urmeze povestea liniar
3: Eu joc o islam 3 acum, Și încă n-am trecut în, încă n-am, n-am luat filul principal, încă sunt side questuri. Wow. Așa am făcut și eu cu Skyrim, cred
2: că abia după ce am terminat toate sidequest-urile am făcut.
3: Eu Skyrim că nu l-am terminat, de fiecare nu? dată De fiecare dată când. Și am vreo 300 de ore băgate în el de fiecare dată când mă apuc. Mă tot bag în side quest-uri, mai tot găsesc câte unul, mai tot băi, stai că vreau să fac și side quest-ul ăla, că știu că am reward, fine.
2: Păi questline-urile principale de la gilde și de la din fiecare oraș, practic, și A, sunt vreau. cele mai
3: importante. Faza e că până, până reușesc să sap cum trebuie prin alea, mă plictisesc chiar și de joc, încălcata uh-huh. n pe oară și mă duc la altceva.
2: Îmi faci aceeași chestie, joci uh, arcași pe stel de fiecare dată când îți faci personaj
3: nou. Da. Exact, exact, exact. aici da, făceam zis. la fel la început. Băi, hai că turul asta vreau să-mi fac un spellcaster, ca să aibă sens faptul că mă duc să fac uh, quest din Witherall. Exact, cinci minute mai târziu.
2: Îmi fac spellcaster. Primul spell e uh, bound uh, bow <laughs> <Și după> <laughs> <aia>. <laughs>
3: Și după aia mă duc pe ăștia de la Nexus și îmi descarc uh, realism ah. și hypothermia mm-hmm. și petrec un sfert de joc vânând și făcând un focul de tabăr în sălbăticie. Eu la fel. Sau cel puțin făceam asta până a ieșit The Long Dark. Da,
4: uh, care e un simulator mai bun decât Skyrim.
3: care e pe partea, care e pe partea asta. Băi, recomand, dacă nu l-ai jucat, e un survival sim.
4: Ah, oh, l-am jucat chiar um, foarte mișto. Uh, simți chill-urile din jocul ăla. Simți momentul și... în care intri într-o casă și te încălzești A, și... Gata, gata Știu că am vrut să mi-l băga să mă și și
3: am uitat Și cât auzi lupii mai...
4: prin pădure e... Oh my god
3: Și partea Dinspre spre, spre endgame Când ajungi să fii un badass complet Îmbrăcat în Blânuri de lup și de urș <laughs> Cu arcul făcut de tine
4: când nu-ți mai este frică
3: da, e contrastul ăla de la început, când fugi ca disperat. Una din am <fie> amintiri pe, <fie> pe care le-am din, long, din The Long Dark e când fugeam ca disperatul prin întuneric cu o torță, pentru că mi s-a focul și mă urmăreau niște lupi.
4: <fie> oh, <God. fie> Eu mi-amintesc, și acum, mi-amintesc cum m-a atacat prima oară un lup și o sări pe mine, știi, și m-a să mă muști și eu dădeam cu toporul sau ceva. Încercam să mă apăr, că aveam, nu știu de unde, un topor. Și am reușit să-l lung, doar, nu reușisem să-l omor. Și am fost nervos că nu l-am omorât, că nu puteam să iau nimic de la el. Practic mi-a luat din viață și-a fugit. fă <laughs> noi. <laughs> annoying. Și după aia mergeam și ca ca să mă, da, mă
1: întorc. Hey.
3: Aștept, să, aștept să mai văd un proiect nou de la de la Hunterland, că au cam, te, au cam făcut tot ce au putut să facă cu The Long Dark, în afară de hărți noi. Nu știu dacă mai au, mai au ce explora. Și te ceva cu mecanici un picuț mai, mai complexe, deși nu știu dacă au nevoie.
2: Pe ce au anunțat că lucrează la altceva?
3: Păi nu, deocamdată nu. Deocamdată au în continuare. Mi se pare că mai vor să fac un episod de single player. Alt joc în care am vreo 300 de ore băgate și nu m-am apropiat de single player încă. Doar de single player de story mode, pardon. Pentru că am jucat doar sandbox.
2: Da, la Survival Games de obicei și eu joc doar sandbox, nu mă Singurul la care n-am jucat sandbox a fost uh, Subnautica, pentru că e prea sandbox în comparație cu story mode uh,
3: Subnautica încă nu l-am jucat.
2: Da, trebuie să încerci pe la e fain.
3: pe la, înșpel, la pe de multe vreme.
2: Am tras o sperietură la un moment dat cu un Leviathan de era că pe mine de frică. Trebuia, trebuie să aduni piese din astea ca să poți să-ți creezi blueprint-urile pentru submarine și alte device-uri mm-hmm. din astea electronice. Și am stat am căutat o piesă din aia de mazăpăcit ore întregi și rămăsese un singur loc în care, pe care nu-l explorasem, în spatele navei alea prăbușită acolo. Nu știu dacă știi. Dacă ai văzut secvențe din Subnautica, dacă știi. Am
3: văzut secvențe, am văzut secvențe.
2: Știi că e Navaia care e prăbușită acolo, în aceea. Uh-huh, uh-huh. Dacă te ruci în partea din spate unde sunt motoarele, zona aia e Badlands și e un uh, Leviathan care dă târcoale pe acolo. Și găsești foarte multe piese din astea, dar e, foarte, e high risk, high reward. Pe
4: și că ne-nitesc. Nu aveam
2: submarin, ca asta încercam să adun piese pentru sumarin să mă simt și eu cât de cât safe acolo. Și eram cu gliderul ăla care mă trăgea în față. Și n-ai cum să fugi de un Leviathan cu Și am făcut sem- eu un plan, mi-adusesem niște fleruri din alea cu care se i distrag atenția și să mă chinu și să mă duc acolo. Am făcut un safe game. Și fugeam cu gliderul ăla de Leviathan pe acolo, n-am găsit nimic, era să mă moară la de câteva ori. S-a, de câteva ori s-a și furișat nu se auzea absolut nimic, aici într-o dată m-am trezit cu el așa lângă mine <laughs> ca să aflu, aflu că de fapt era un glitch de la joc că era chiar înainte de uh, încă era early access, era chiar cu o săptămână sau două înainte de release oficial și pur și simplu nu se spanoaseră piesele pe Aaaa. care le căuta <laughs> și m-am chinuit ore și <laughs> m-am speriat în ultimul de degeaba <laughs>
4: dar mi-amintesc din subnotica uh, prima oară când mi-am făcut submarinul la mititel de care zici și eram fericit, cred că o oră întreagă am reușit să mă mișc cu el prin uh, prin zona aia din apropierea navei uh-huh. așa și am ajuns undeva în spatele navei când brusc, nu știu de unde a apărut leviatanul, m-au mâncat și vedeam, îi vedeam în cerul gurii sau ceva. Ma. Nu știam ce să fac, mi-au prins cu totul submarinul ăla și repede am apăsat toate butoanele, am ieșit din submarin și l-am văzut pe leviatan cum sunt îndepărta în nota cu spatele și mi-a arătat submarinul în gură, știi, pleca așa <laughs> cu el și era fuck eu. După aia am fugit repede ca să nu se întoarcă no. mă și pe mine
2: Ceea că poți să-l faci Friendly un leviatan din ăla. Dacă, Da, Dacă prinzi un pește din ăla, de, Din zona de start Un piper din ăla Și da. îl ții în mână, vine și îl mănâncă din gură Din
4: mână Vorbești serios <laughs> <fuck>?
5: Dude,
4: no <laughs> Nu m-aș fi gândit niciodată la chestia What <laughs>
3: Uite, a. chiar n-am jucat de mult un survival cum trebuie, așa cum să le iau pe ăsta ocazie, după ce termin Wasteland 3.
5: E uh-huh.
2: atmosferic vorbind de făcut așa de bine sub Nautica, deci chiar te bagăm. Mi-a plăcut
3: foarte
5: mult.
3: vis a de baguri care strică jocul, bănuiesc că ați jucat Pathfinder, Kingmaker, nu? Da. În varianta de la început, unde trebuia să Nu, nu, nu.
2: Recent l-am folosit, dar încă are baguri adică
3: la început trebuia să folosești consola ca să poți progresa în poveste pentru că nu, jocul nu spauna un quest item de care aveai nevoie.
2: Da, și acum am problema asta cu un event, nu cu un... și n-am mai jucat de atunci,
3: m-am băgat. L-am început odată, am băgat vreo așa, Jocul are sufletul unde-i, unde trebuie să fie, știi, ca să parafraze, să calchezi un pic cuțul din limba engleză. Dar trebuia să mai stea măcar un an, trebuia da. să mai stea măcar un an. Acum aștept să fac o treabă mai bună cu Wrath of the, right, uh, Wrath of the Righteous. Asta al doilea.
2: Uh, nu am fost pe fază, nu știam că mai scot. Da, 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 da.
3: De anul trecut i-a anunțat. Vor să-l scoat în 2021. O să fie pe același engine, deci probabil acum o să aibă baguri mai puține. Hopefully. Să și poată juca lumea. Nu știu dacă am avut răbdare mai multă cu un joc cum decât am avut cu ăla.
2: Na, și, și eu am zis tot așa. Am răbdare cu el, e baza pe DND. are atmosfera, îmi place și chestia asta că încerci să devii un ruler acolo și mm. să dar. Băi, are... Și mă, mă enerva mm. și uh, nivelul de dificultate era atât
3: de. nu, dar nu era, de nu era, nu era echilibrat jocul. Nu, nu era de dificultate, nu era, nu
2: era deloc. Deci mă chinuiam să găsesc un balance în ăsta să nu... Ori era aproape imposibil de jucat, ori treceam prin ei ca prin brânză și da, nu mai da, era rewarding da. deloc.
3: Păi asta, asta pentru că mâna le că am fost forțată pentru că scos, se vede că l-a scos prea devreme și faptul că l mai devreme decât trebuia, se vede în faptul că nu a avut playtest play play aproape deloc. Da. Adică cel puțin în prima jumătate a jocului. Sunt vreo 3-4 encountere pe care nu pot să le termin. Este la un moment dat când găsești o un foc de tabără abandonat, te uh-huh. culci acolo și te trezești cu.
2: Da, cu Willow Așa, cu Willow Wisp. Așa, Willow Wisp ala, princip, ala, imun, ala. La,
3: imun la absolut tot. Nici Asta... pe dificultatea aia super mică. Da, nu
2: faci nimic. Nici pe bărbați. Îl și swarm de spiders din a, Da,
3: Da, 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 da. Trebuie să dai load la o salvare de acum trei ore. Ui,
2: da, exact, exact asta am făcut și mi-a tăiat. Prima, prima dată m a da tăiat Macarana
3: acolo și după aia iarăși cu... Să te duci cu torțe și după ce treci de early, și asta sunt în early game care chip urile la mai, mai mai periat un picuț, după ce treci de early game și intri în late game se vezi acolo. nu no, am mai avut... No. E, mare, e mare păcat. Mare păcat. Și eu că am dat la un
5: moment
2: dat, am zis ok, nu mai, nu reușeam să iau un NPC pentru poziția de steward și efectiv aveam, dedeam schip la o grămadă de eventuri în cauza asta și nu puteam să-mi adun resurse și nimica. No, no, no. Și, pentru că nu se spana eventul în care întâlneam persoana respectivă. Și m-am enervat și am zis, hai să explorez un pic lumea pe aici și să fac abstracții de ce e. Și am dat peste un dryad din asta care mi-a mocificat echipa, că mă ținea numai în slip spell-uri și în asta de imobilizare și de cloud control și nu avem ce să-i facem. Și după aia am încercat să fac joc nou și și nu se spauna eventual, așa am zis, fac nu numai. Joc. Mai bine joc ăsta Pillars of Eternity, chiar dacă are grafica aia mai old school.
3: Băi, nu a fost un joc rău, Pillars of Eternity.
2: Nu, no, mi-a plăcut pe asta, zic, mi-a plăcut mai mult decât. Nu a fost
3: un joc rău. Kingmaker, so rău. dacă stătea în cuptor, că trebuia să stea în cuptor, era și ăsta un joc bun. Uh-huh, uh-huh. Da, da, aștept să văd. Wrath of the, Wrath of the Righteous.
2: Eu acum sunt excited pentru Baldur's Gate 3 când o să fie gata, o să fie da, o să fie da, da. de tot.
3: Baldur's Gate 3, nu știu, de ce puțin din ce am văzut acum din gameplay-uri, are în comun mai mult titluri, în rest, sincer, mie mi se pare, mi s-ar putea mai degrabă un, un succesor pentru Dragon Age Origins decât pentru Baldur's Gate.
5: Da,
2: da, așa mi se pare. E Baldur's Gate pentru că e lore din spate. E, da, da, e atâta, nu, nu e, n- are legătură, au zis că o să fie câteva personaje din Baldur's Gate 1 și 2, care o să apară un pic pe acolo, ca un cameo, dar nu, nu au legătură neapărat cu, cu alea, cu jocurile alea. Și da, e o, e o combinație de Dragon Age Origins cu Divinity Original Sin.
3: Așa mi se... Asta e impresia pe care am luat-o de la gameplay. Oricum, nu le iau în Early Access pentru că nu vreau să... Mm. Nu, nu, mai, nu mai iau jocuri în Early Access, decât dacă îți din astea.
1: like.
2: Da. Mm. E, mi-a, mi-a păcut și Subnautica să-l joc în Early Access până, la, până a venit produsul final. La fel și cu a doua parte din Subnautica. Tot așa, mi l-am cumpărat Early Access. E fain și să vezi progresia și ce se schimbă. Mm.
3: Dar... Da, dar pentru un joc care nu știu, are o poveste prin care ideal treci o dată, pentru că după ce nu mai ai ce descoperi, mi se pare.
2: Da, păi de aia au zis că în Access are, nu o să. Da, nu o să le bage pe toate doar chestiile care țin de clase și de uh, item, spell-uri și chestii de genul, dar nu povestea, aia o să rămână doar primul act, cum ar veni. Da, sunt convins că o să, o să iasă ce trebuie.
3: Da, și eu de la Larianez bun.
2: Nu, și chiar și așa, adică arată bine acum, cum e și e partea de storyline mm-hmm. e super interesantă și abia aștept să văd cum, cum o să se desfășoare totul. Și strict pentru chestia asta că încearcă să bage toate chestiile posibile din D&D în el, o să, o să fie mișto. Dacă o, să, o să-i facă și ăstuia mod de Game Master, cum au făcut la asta. Divinity Original Sin 2, m-a, o, să asta, f- sincer, o să mut jocurile de D&D în Baldur's Gate 3.
3: Asta e... Uh, cred că asta o să fie partea mai importantă pentru mine decât sto- să trec prin story. Sau să trec prin storiul lor. lor. C- am jucat o căruță de ore de Neverwinter Nights 2, de exemplu, dintre mm-hmm. care majoritatea erau pe campaniile astea descărcate de pe net. Da. Pentru că nu, nimeni să... nu... De câte ori poți juca povestea principală ca să încerci toate clasele și toate conversații? Da, 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 exact. De eu termină o dată, o termină, termină două Hai, dacă ai răbdare, o termini și a trei oară, după aia te plictisești. Și ar fi păcat să bage tot toolkit-ul ăsta la dispoziția jucătorilor și să nu-i, nu-i, nu-i lase să joace cum trebuie cu el.
2: Nu, sigur o să fac asta și pentru asta aștept mai mult, să-mi găsesc tot așa un grup din ăsta să joc D&D în Baldur's Gate 3, cred că o să fie <laughs> crem de la crem. <laughs>
3: băi, fie asta, fie pur și simplu să o odată pe lună, să văd ce-o mai uploadată pe workshop, să mai descarcă o campanie și să mai joc
2: Da. Plus că dacă o să poți, dacă o să, poți să modezi uh, Baldur's Gate așa cum merge și Divinity Original Sin 2 iarăși, poți, poți, să, poți să faci tot felul de chestii mișto cu el.
3: Înpărnăiesc că depinde de ce o să le dea vă așa de la Wizards of the Coast să facă. Da. Dar uite... Creative Assembly, în general, ce puțin în perioada de demult, își făceau jocurile foarte modabile. În schimb, pentru Total War, Warhammer 2, un joc care ar fi fost, ar fi beneficiat foarte bine de parte de modding. Și de la Games Workshop nu le a dat voie, de exemplu, să paginii mici care să schimbe. Overland Map.
2: Nu cred că o să fie cazul, pentru că din... Streamul ăla pe care l-am văzut eu, în care erau și băieții de la Larian și cineva de la Wizards of the Coast, erau foarte entuziasmați de posibilitățile pe care le poți avea ca player și nu, nu cred că o să fie restrictiv cu genul ăsta de chestii.
3: Sper. Sper. Aștept, care e termenul până la care o spus că s-ar putea să-l termine?
2: Încer nu știu, acum încerc să-mi dau seama dacă am citit un zvon sau auzit ei asta sau doar a fost cineva care a preconizat că o să fie aceeași chestie ca la Divinity Original Sin 2 în care a fost un an mai târziu sau ceva de genul. Dar cred că ăsta ar fi planul. Nu trebuie să mă mai documentez momentan. Mă bucur de Curly access cât mai pot. Înțeles, am jucat vreau 4 ore de, de gameplay și tot așa nu m-am grăbit. Dar mai sunt faze de astea că știi cum era și la Divinity Original Sin că aveai toate containerele alea de verificat mm-hmm. prin dungeonuri, astea sunt goale, majoritatea, <laughs> nu <vestești> mai nimica.
4: Cine sol, asta.
2: Dar astea, itemele mai importante sunt obicei cu dialog în spate și cu niște check-uri pe care le faci. Sau le ei din shop, dar o să, o să, au zis că o să mai adauge iteme și clase și subclase și speluri și toate cele în varianta Rally Access la lansare.
3: Urmează, urmează un an fain dacă ești fan de RPG-uri.
2: Da, da. Multe chestii de jucat.
3: Multe chestii, faine că. Eu aștept încă să văd, să aud ceva de Darkest Dungeon 2, de care n-am mai citit absolut nimic de când l-am anunțat. Dar nimic, nici măcar o frântură.
4: Eu nu, am, nu l-am terminat pe primul, adică tot îl încep iar și iar și iar La primul mai am,
3: <laughs> mai am ultimele două dungeonuri, uri rămase, pentru că mi-am pierdut toate... Aveam trei partii de high level. <laughs> Da. Unul nu mai poate merge pentru că o terminat, uh, primele, au terminat primul, last, primul final dungeon, știi că dacă termin un da. unul, nu te mai lasă să mergi cu același party. Și celălalt două m murit. <laughs> și acum să, să fac. Și acolo m-am oprit. Uh, uh, da. Ia și fă grind și a altul la alte două la nivel maxim, că-ți mai trebuie încă două. Numai că totul asta e și prevăzător, că știi că o să-ți pierzi un parte acolo, sigur, când nu trimiți prima dată, să vezi care treaba. <laughs> Ea și mai face în vreo trei, patru parte. Am, am intrat mm-hmm. în burn cu el. Yeah. Dar de altfel A al joc, alt joc făcut de oameni care știu game design pentru că, mm-hmm. te vezi, totul super simplist, dar are gameplay loop ăla de 6-12 secunde care e foarte satisfăcător. Fiecare encounter în care te bage foarte satisfăcător, fiecare... Au și foarte multe variabile care se poate juca în așa fel încât niciodată nu prea te bați de două ori cu aceeași chestie.
4: Mm-hmm. Sunt pauzele dintre encounter în care, encounter-uri? În exact, care îți crești exact. stresul. <laughs> Tot e gândit bine.
3: Altul, alt jocuri foarte bine făcut. Mm-hmm.
4: Eu acum mă bucur foarte mult de Hades.
3: Băi, l-am văzut, l-am văzut, aștept să, aștept să prind la o reducere. Joc
4: câte un pic, cât un pic în fiecare zi, e genial. E cel mai bun joc de la Supergiant până acum.
0: Ai menționat și Am un făcut. podcast cu Sandy Peterson și probabil că nu știa. Da, despre nu cred că știa. Da, că nu
4: știa, da. s tăiat-o. Dar eu zic că merită încercat de absolut oricine, chiar și cineva care n-a jucat vreodată un joc, pentru că are componenta asta de, dan- de uh, roguelike, dar E chestia că poți să-l joci și pe un mod mai ușor, o dificultate mai ușoară, în care îți crește rezistențele de fiecare dată când mori și devine jocul cu mult mai ușor după, fie, după un run. Și chestia e că nu ai doar partea de, de engineering, ai foarte mult dialog, ai foarte mult uh, character development, pentru că vorbești cu, tu ești practic fiul lui uh, Hades. Uh, și vorbești cu zeii Olimpului care încearcă să te ajute să treci prin dungeon. Ei îți dau tot felul de abilități speciale, și de fiecare dată când primești o abilitate specială, ai un mic dialog cu șapte sau opt zeii ai Olimpului. Și fiecare abilitate e caracteristică zeului. Uh, Zeita de metra îi face pe inamici să aibă cold damage, să miști mai încet. Uh, zeul viu, vinului Dionysus. Uh, le dă un weakness care uh, le dă damage over time. Uh, Poseidon uh, îți dă abilități care te fac să creezi valuri și să îi îndepărtezi prin amici. E, e superb gândit. Uh, e atât de frumos închegat uh, partea asta de character development, al pers- tuturor personajelor, cu partea de gameplay. Pentru că tu practic încerci să scapi și ești omorât de acele encounteruri. Și te întorci înapoi în casa tatălui tău. În casa lui Hades. Și te reîntâlnești cu personajele care stau în casa lui. Cu zeu hipnos care e un tip mititel care se trezește abia când tu ești lângă el. În rest, doarme. El e zeul somnului. <laughs> <laughs> și vorbești cu el și de fiecare dată zice, a, te omorât chestia asta, a, păcat. E, sau te omorât taurul nu știu care. E, data viitoare să iei autograf pentru mine. Chestii de genul. <laughs> fiecare personaj are foarte bine dezvoltat personalitatea și cu fiecare din ei poți interacționa, poți să le oferi cadouri pe care le găsești în dungeon și poți să îi faci prietenii tăi oarecum mai mult cauți dialog basically, încerci să capeți cât mai mult dialog de la fiecare prin darurile astea că după primul dar nu-ți mai oferă ceva înapoi și doar i asculti vorbind și ți bucuroi și zic aaa, te-ai la mine sau iar te văd aici, dăm mai repede și pleacă sau chestii de genul. Și e super. Cerberus, vai, e atât de amuzant că el e cel mai drăguț câinic, s-o plictisiți să, să mai mănânci păcătoși și chestii de genul să mai apere porții de iadului și acum stă în casă și tu îl mângâi <laughs> e <E-am pet>, Cerberus. <laughs>
3: Da. Oh, nice. e, e făcut de aceiași oameni care au făcut Bastian, nu?
4: Da, da și da, Transistor. Da. Bastian, Transistor și Pire. Asta e
3: jocurile lor. Bastian, cred că l-am jucat, cred că jumătate din jocul ăla l-am jucat numai pentru narator. Da,
2: da, da, da. Așa de fine. Da, de... Și
3: stilul artistic e extraordinar de frumos. Mi se pare că a fost primul joc pe care l-am cumpărat pe Steam. Bastian.
4: Da? Primul. Da, primul, primul, primul. Și eu l-am cumpărat, mi-am L-am luat. Am
3: luat din Crăciun, am luat ăla, am luat Orcs Must Die, și Faster Than Light, și ne-am
1: Sim. jucat atunci
3: în vacanță de sărbători.
2: Eu mi-l luasem pe Switch, uh, Bastion și îmi luasem și uh, ăsta, Hollow Knight, tot așa, imediat după
3: bun, ce l-am... Da. Și ăla apară... e foarte bun. Vai, <laughs> trebuie
4: să apară continuarea la Hello... Hollow Knight. <laughs> Ăla cu uh, tipa, nu mai știu cum se cheamă acum. Uh,
2: da, știu că ai menționat de el la un
4: moment dat, așa, într-un episod, dar nu mai am da, da, și da. un lapsus. Schimb personajul, schimb tot modul de joc, tot gameplay-ul. Cred că o să-l mai, mai joc încă o dată,
2: dar era asta pe PC, că poate de-aia mă și blocasem atunci. Poate
4: mai, vreau, poate mai ușor de controlat, dar barnam. Eu pe PC l-am jucat și l-am jucat cu controller-ul.
2: A, cu controller-ul. Da, A, nu, acum, stai că eu pur și simplu nu mai găseam unde trebuie Nu mai găseam chestii, contoare, de fapt.
4: <laughs> da, da. <laughs> Cred că trebuie să cauți niște tutoriale, la un moment dat, dacă chiar nu găsești, adică doar pentru obiecte, nu pentru altceva, știi? Da. Nu poveste, ci cauți unde e obiectul, abilitatea, nu știu care, să zicem. Da. Sunt niște abilități și eu m-am chinuit foarte mult la, la Hollow Knight. Nu găseam o chestie care trebuia să mă ajute să trec în ultima zonă. Și m-am învârtit prin toată harta de vreo 3 ori sau așa până am dat de o zonă în care. A, aici n-am fost primul și ala. Vita mai hartă. E gigantică, da. Da. E. e atât de mult lor în jocul ăla, e incredibil. <laughs> Jesus. No, e și Hades, azi. iar. <laughs> plin de lor, plin. Și atât de multe posibilități de gameplay, ca să vă dau o idee, ai pe 8 zei, fiecare din ei îți dă câte un cadou din când în când, în joc, o abilitate specială. Și, bine, cadoul ăla poate să fie una din trei abilități speciale. Fiecare zeu are 9 abilități în total. Deci ai 8 ori 9 posibilități. Pe, după aia mai adaugi faptul că sunt 6 arme. Fiecare armă are 3 sau 4 aspecte diferite. Care îi schimbă modul în care tragi și modul în care e folosită, modul în care atacurile sunt făcute. Nu. No. Plus că, pe lângă asta, după ce ai terminat jocul odată, nu se termină. Pot, tot, tu continui să, te, să joci jocul, că e un rog, like, n-ai cum să scapi. Și uh, primești abilitatea de a crește dificultatea jocului. Ai de ales din vreo 15-16 statusuri pe care le modifici ca să faci inimii mai puternici, să-ți scazi din statusuri sau să faci alte chestii mai dificile. Combin toate chestiile astea, ai multe posibilități în jocul ăsta. Ai multe chestii care se întâmplă. Ce mă surprinde e că au pregătit dialoguri pentru anumite situații. Ca să dau un exemplu, sunt anumite camere în care trebuie să alegi între doi zei trebuie să alegi un cadou și când alegi un cadou de la unul îl superi pe celălalt și începi un encounter în care zeul ăla te atacă pe tine cumva cu niște abilități speciale Ei, și dacă tu folosești să zicem ultimată dacă o iau din League of Legends dacă îți folosești ultimata și ultimata ta e primit de la zeul pe care l-ai enervat îți dă un comentariu îți zice cum îndrăznești <laughs> sau chestii de genul <laughs> Sau te întorci așa împotriva mea <laughs> Și foarte mișto E gândit E gândit foarte bine Partea asta e gândită foarte bine De interacțiune, de dialog Și de personalitatea tuturor
5: Da
4: I really like it right now A început să devină un pic cam ușor cei drept Că...
2: Ai cum să marești nivelul de dificultate în timpul jocului sau trebuie atunci la început?
4: Când pornești un run poți să-l crești mai mult dar eu acum joc pe modalitatea normală că este și un inferno mode mm. nu știu care e diferența exact dar o să încerc și pe inferno a fost greu la început am murit de nu știu, cred că vreo 15-16 ori până acum mm. dar Odată ce devii mai bun și devine ușor, cam rămâne ușor. Doar dacă nu crești toate uh, punctele alea de dificultate de care am zis. Dacă le crești pe toate la începutul jocului, imediat cum ai făcut rost de chestia atunci atunci devine extrem de greu, pentru că mm-hmm. îți scade mult. Adică trebuie să termini fiecare cameră în 5 minute, cred, ceea ce... Poate să fie dificil dacă inamicii capătă un scut care i apără la primele trei lovituri și au viață crescută, ai viață scăzută, primești mai puțin bani, chestiile costă mai mult. Totul e... Poate fi făcut să fie dificil pentru tine. N-am încercat încă chestia asta, dar momentan e foarte enjoyable. Asta pot să zic și mă bucur de toate opțiunile pe care ți le dă și gameplay-ul nou deveni E Tot
3: tu și ziceai un... de companii mici sau companii noi care să scoată jocuri bune. Uite, asta e un exemplu. Da. Super da. relevant acum. Exact. Și de la Supergiant. Și, și îmi tot... place că și-au făcut treaba. Zicea cineva
4: și în comentarii că și a învățat lecția. Adică se vede cumva că tot tot ce s-a întâmplat în ultimii trei jocuri a fost ridicat la superlativ. Și a fost făcut așa cum trebuie. Eu mă așteptam de la Best Chance să fie un roguelike, știi? Că îl jucai dată și aveai toate abilitățile alea pe care le deblocai încet, dar la final aveai puțin timp să le folosești pe toate mm-hmm. sau să te joci cu ele. Și acolo a contat foarte mult partea narativă, Și că cineva nară fiecare acțiune ta și locurile prin care mergeai. Dar acum și-au învățat lecția asta și-au făcut jocul perfect pentru ei, pentru compania lor. Deci, îl recomand din tot sufletul.
3: Și asta, au, și asta l-am pus pe, pe wishlist acum ceva vreme pentru că îmi place de aștept de la Supergiant. Mm-hmm. Dar sunt, sunt foarte multe jocuri faine care ai, ies. Ai ce jucă. Ai, content bucur. destul. Până când îi cumpără Microsoft și pe ăștia. Deși nu credeam... Please, don't. Nu credeam că o să apucă, că o să vremea în care Microsoft îi îs băieți bun de pe piața AAA. nici eu nu, nu-i Și da. dacă îmi spuneai undeva prin 2011, când, când am terminat facultatea, că... Băi, Blizzard-ul o să ajungă o cocină ordinară și ăștia de la Microsoft o să fie salvatorii gamingului. Oh,
2: how the turntables. Mă întrebam,
3: întreba, întreba, ok, cu, doamne iartă, mi ai ajuns la concluzia asta, ci, 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 mm-hmm. ce fir narativ urmează aici? Ci... And, uite, na, Blizzard-ul gata?
4: Da, s-a întâmplat. Și...
3: Băieții de la Microsoft pe de o parte au Game pass pe de altă parte cumpără studiouri și aruncă în ei cu căruțe de bani și le spune, na băieți, hai, faceți, nu știu. Numai să nu le dați foc fără să ne ziceți. <laughs> Eu cumpăra pe de la InXile care a făcut Wasteland 3 și a lăsat să, să, să facă ce au ei chef cu jocul.
2: Le, le pun bani în buzunar și zic, faceți-vă de cap.
3: Da, da. Așa faci jocuri bune. Da, am sunt surprins, m-a, mai ales după experiența pe care au avut-o cu ensemble. Mm.
4: Yeah.
3: Ia. au toți, e genul de corporație care are fix toți banii din, din lume. Da, nu, nu am Ceamă... să spui că o să aibă vreodată
4: problema asta.
3: <laughs> Și tot, tot aduce lumea vorba de rivalitatea dintre dintre Sony și Microsoft nu este, ca și cum mai, nu știu, spune că primăria Iași îi brivalul fucking casei albe, știi? <laughs> la câți bani? Adică Microsoft Flight Simulator e, a fost, e mai mult un tech demo ca să vadă,
0: <laughs> Cât de
3: mult ca, să vadă ca să vadă alți din, din industria tech ce pot să facă ăștia de la Microsoft. Mhm. <laughs> Atâția banii au oamenii <laughs> <aia>.
4: <laughs> Da.
3: Și genul de corporații care și-ar permite să aibă pet projects de milioane de dolari acum fără să simtă absolut nimica. Da, sper să o țină tot așa, sper să nu mai vină vreun CEO care să spună, băi hai să maximizăm, nu știu, procentele, închizând toate studiurile pe care le-am cumpărat.
4: <laughs> nu știu dacă se va mai întâmpla chestia asta cu Microsoft, adică...
3: Bă, probabil nu.
4: They did it once, <laughs> you know? <laughs>
3: Chiar nu mai au nevoie. Da. Ah. Aștept să văd vă un următorul joc de la Bethesda cu Microsoft Studios rulând pe un Sony PlayStation.
5: <laughs>
3: <laughs>
2: Powered <Game> by, by <laughs> Microsoft. <laughs> Da, și eu sunt curios care o să fie primul joc pe care o să-l scoată acum. Da. <laughs> ar
3: fi cazul să scot un alt joc în afară de Skyrim. <laughs> da, ar fi cazul. Adică, nu știu, 2011? Da, 2011 Skyrim. Da,
2: 2011.
3: Da. Okay. Bun, de câte ori poți să dai re-release la același joc? Pe ticini? ultima portare
2: a fost cred că, pe anul trecut pe Switch. Ceva de genul. Sau pe doi ani.
4: De ce mai poți să-l portezi?
2: Absolut orice. O să fie ca Dumul practic. O să poți să joci hmm? pe Pregnancy Testuri. Ok. Te piști pe de la de Pregnancy Test, și după aia zice, You finally awake.
4: <laughs> <laughs> și apare logo-ul ăla de Skyrim. <laughs>
3: Am ah. a plăcut foarte mult într-o ala la vremea lui Când am rulat jocul pentru prima dată Foarte, foarte emers.
4: Vai, deci îmi place atât de mult Mimu da.
3: încă, <laughs> încă
4: simt care are atât de mult potențial
5: Nu potrivește
2: <laughs> la orice Și asta da. și la de la Morrowind Că și ăla e la fel Tot așa. You're
3: finally awake
2: <laughs> You were dreaming
3: uh-huh. Aștept să aștept să pice și Ubisoft-ul sub masă ca să vând o dată licența de la Might and Magic să o cumpere altcineva care să facă ceva cu densa sau care să știe ce să facă cu Dansa. Oh, da. da. Poate-i cumpără
2: microsoft și
3: pește. <laughs> nu m-ar mira. Doar și așa le dă de autore coale, ale Vivendi acum câțiva ani. Și era pe ce și-a scăpat cu bani de la Tencent. Oh, da. Tencent. Doar ca să ia încă o serie de decizii foarte proaste în materie de ce fac cu IP-urile lor. S-a scufundat oh. o grămadă de bani în Breakpoint care o... sunt s-o au și astea pe scări.
1: <laughs> oh.
2: da, acum Breakpoint. o să vină Assassin's Creed Valhalla, unde o să no. poți să bai simulatorul ăla de pus pietre una peste alta.
1: Wow!
3: Da, da. Pentru că asta, de asta echilibrat vrea, pietre. Asta vreau de la un joc care se cheamă Assassin's Creed. Da, exact. Mad stacking skills. Da, da. <laughs>
4: <laughs> îți asasinează răbdarea.
2: <laughs>
3: Sau, nu știu, un joc care cel puțin încerca să aibă un picuț de acuratețe istorică sau de autentic- autenticitate istorică mai degrabă. Mm. Când a ieșit primul Assassin's Creed și povestea ăștia prin uh, interviuri, că bă, uite, ne-am documentat să vedem ce arme se foloseau în perioada respectivă, ce fel de armură ar fi purtată ea, cam nu știu cum am fi vorbit. Acum, uite, uh, da, uh, am luat 5 vichinși dintr-un roman fantasy.
2: Și okay. am făcut asasin.
3: Da, care sunt asasin <laughs> acum?
2: Și se bag cu Templerii sau ceva, nu <laughs> banam.
3: Da, da, <laughs> da, 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 pe la 860 ceva. Foarte. Bro, dar de fapt, nu știu,
2: <laughs> Acum, nu știu. care o să fie următorul după Vachal? ceva Kingdom din asta Aztec? sau. Mm.
4: În, în ce direcții se mai știu. duc?
3: Nu știu, ar fi no, cazul așa. să se scoatem cu Prince of Persia.
4: Cred că au o listă cu civilizații, știi, și chestii miștoși. Da, da, da mai, puțin, da. Mai
3: puțin da. Astea, da, mai puțin astea... Mai puțin astea pe care le, cel, le tot cere player base-ul de vreo 10 ani, gen Cum ar Japon, fi Japonia, da. Gen Japonia, o am avut gen, o chestie mică, o tăiat de pe listă, gata. Gen, așa, nu, nu știu, lumea vrea un Assassin's Creed în perioada modernă, sau prin secolul 20, prin perioada nazistă. Da. Oh, da. Loc sa, în loc să exploreze ideile pe care le au dat playerbase-ul, pentru că dă, asta vrea să joace playerbase-ul de la Assassin's Creed, hai să facem un Assassin's Creed în Grecia, care nu e Assassin's Creed, e de fapt un open-world RPG cu mm. tendințe de MMO.
2: Asta a fost ceva de genul ce a făcut Bethesda când țipa toată lumea că vrea, vor uh, remake la Morrowind, așa că au scos un DLC <laughs> pentru Elder Scrolls Online. <laughs> <laughs> și nu numai asta dar era deja o echipă de modări care se pregăteau să recreeze în Skywind da, 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 și le-au pus bețe în roate și nu i-au lăsat să folosească aia din Skyrim pentru ele nici măcar texturi și au trebuit să reorganizeze totul și să-și facă texturile, voice acting-ul modelele 3D deci nu i-au lăsat să folosească nimica
3: din, uh... a, pentru că lumea care îți joacă MMO-ul sigur uh. nu o să îți mai cumpere expansion de la MMO pentru că o scos niște moduri în mod pentru Skyrim. Da, da. Ai foarte mult overlap între alea două grupuri de jucători. Îți gândi o bine că asta. Bethesda. A, nu, că nu-i numai dar uite, știi faza cu Iron Maiden care i a dat în judecată pe ăștia de la 3D, nu i a dat în judecată, le trimis un Seas and Desist ăsta de la 3D Realms. Mm. Nu știu Ști jocul ăsta nou, na. Joc, bă, ăsta nou bazat pe end motor build, Iron Iron Storm. Zi. A, cred că am auzit de el. Se cheamă Iron Maiden, Iron Maiden înainte. Și nici măcar asta nu e oferă să folosesc. Da, A
2: era momentul în care trebuiau să zic ok, vă dăm, vă dăm drepturile să folosiți melodiile noastre. Da, 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 folos,
3: Uite, băgat și, și soundtrack-ul ăsta acolo. acolo. Iron Maiden la da. Iron
2: Maiden. Și,
3: mm-hmm.
2: și, uh, Ar fi fost o schemă de marketing ceva. Probabil foarte
3: bun, apropo, dacă vă plac shoot-urile clasice, încercați-le. Super, super bun. I
4: will, I will look it up.
3: Adică, face niște chestii cu build engine-ul pe care nu. pe care ar fi vrut să le facă ea, care se jucau cu build engine-ul în anii 90, dar n-aveau de unde. Eu, uite, acum este de unde. Ia putere de procesare, hai, distrează-te. Așa că nu numai. plin mediu de gaming, de oameni care nu înțeleg industria gamingului cum trebuie și modul în care funcționează.
4: Bine că sunt și mulți care înțeleg.
3: Nu destui Adică na, cel puțin la companiile astea mari, vezi Ubisoft, vezi Activision. Vezi... aici
4: nu da. <laughs> At least we have some, some stuff, some good stuff.
3: Da, este, adică da.
4: nu, nu e controlată piața până în.
3: Din fericire, încă e capitalism, știi, dacă ai destui bani că să-ți punești o companie de jocuri, ca ai idei faine, poți să faci. Da.
4: <laughs> Bine, controlat, acum e altă fază, că e controversa cu ce face Epic, dar... Mm,
3: Ei, am cumpărat și un joc de la Epic. Am luat și unul, eu. pentru că nu este nicăieri altundeva, am luat asta SnowRunner.
4: Ah, da, da, da.
3: Jocul meu yeah. de, de chill.
4: Și am luat Hades de la Epic, fiindcă era la reducere.
3: Eu
2: sunt
4: da. și cred că am mai luat ceva pe acolo. Of, mă doare
3: că îi susțin. Da. îți vând un produs pe care îl vrei și le-ai dat banii. Încă, încă sunt picuți salti pentru faza pe care le-a făcut-o cu Phoenix Point. Ce au făcut? Păi, au forțat exclusivitatea de platformă, practic. S-au dus A. la ăștia care au făcut, s-au dus la Julian Gallup, I-au spus, uite, îți dăm o grămadă de bani dacă îl faci exclusiv pe platforma noastră. Mhm. Și în contextul în care omul și-a făcut campanie de kickstarter, pe, de, nu de kickstarter, de fig pentru el, mm-hmm. și l-a finanțat pentru Steam și GOG, deocamdată toți utilizatorii care l-au vrut finanțat <laughs> pentru Steam și GOG se trezesc că trebuie să-și descarce Epic. Da, da.
4: Yeah.
3: Asta Dai timed exclusive, nu-i full exclusive, și am răbdare mm-hmm. să aștept până în februarie ca să-mi iau, probabil până atunci a... Rezolvă și toate bug pe care l au avut la lansare și scot și toate DLC-urile și să pot juca, trebuie. Sau ce-a făcut Deep Silver cu, cu Metro? Cu Metro Exodus? Da, da. da. Aveau... Jocul era încărcat pe serverele de la Steam și cu vreo trei luni înainte, sau mai puțin de atâta. Au devenit exclusiv pe Epic și singurile persoane care puteau să joace pe Steam erau ăștia care i-au se pre-order pe Steam. Cam asta îmi place mie la Epic
4: Da, Da. chestia asta E principalul Că își cumpără Audiența, știi? Adică nu o câștigă Prin
3: N-au servicii mai bune nici decât Steam Exact, 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 servicii foarte faine N-au nici măcar Servicii de bază. Contextul în care vine acum din urmă GOG Galaxy, și o să aibă și magazin incorporat pentru toate platformele astea mari. Cyber I mean, și pentru Epic pentru Steam, <laughs> serios. Da. Și o să devină, nu știu, cred că singurul magazin de notorietate care o să rămână o să fie Steam și o să mai rămână toate celelalte <laughs> storefront-uri rulate prin GOG
1: Galaxy.
4: Yeah, I guess. A, a huge marketplace. de simți că mergi o... la piață. Da,
0: se
3: <laughs> <laughs> games s-au s-o cumințit și ei cu ORIGIN-a lor și am văzut că am toate, mm-hmm. cam toată librăria lor. E pe, e pe Steam acum. Da.
4: Da. <laughs> am Plants versus Zombies <laughs> pe ORIGIN. <laughs> pe bine, mă enerva
2: că trebuia să-mi instalez origin ca să joc Star Wars The Old Republic. Mm-hmm.
3: Da. frustrant în dacă ar fi un lancer bun, dar nu no. Și nici no. de la Ubisoft nu stare departe, că și insistă să-și bage lancerul pe unde nu-și nu-ș are locul.
2: No, n-am mai deschis Uplay-ul de ani de zile, dar atunci când l-au băgat prima oară, doamne, era, se mișca atât de greu
3: am pățit și o fază pe care o pățit o chimo, că nu l-am deschis câteva luni la rând, și m-am trezit că farma un chinezoai chestii prin foranul și prin orice <laughs> wow. oh, Foarte, foarte sigură platforma voastră, băieți. <laughs> Small indie company, remember, n-au resurse să asigură securitatea la servere, băieți. Fac și ei ce pot cu <laughs> resursele <Okay>. pe care <laughs> le au.
4: Exact. <laughs> Bye.
3: Da Aștept să văd, vis-a-vis de Ubisoft, aștept să văd vă, ce iese de ei după ce și-au mai dat jos din managementul ăla defectuos pe care l-au avut Cu scandalul Da, știu Scandalurile <laughs> Știi, când spui că șeful mării la tine, nu te aștepți să fie la propriu
4: <laughs> <laughs> Băi, cine a solo fost?
3: Hai să facem o întâlnire, să discutăm următorul design, level design de la următorul joc. Păi hai să mergem într-un strip club.
4: Mm-hmm. Și dacă n-acceptai, îmi pare rău, compania nu e pentru tine.
3: Da, da, da. Da, Maria, <laughs> inclusiv tu. <laughs>
4: Jesus Christ.
3: Și trebuie să te prefaci cât-ți place.
4: Dan da, trebuie să cu dolari și chestia. Da,
0: exact. <laughs> oh, Make
4: man. it rain. Cine știe dacă o să... să luat doar așa suprafață, cred eu.
3: A, o tăiat băi. murcegaie de la suprafață, știi? Oricum Ubisoft are o problemă de multă vreme cu modul în care își tratează angajații. Asta e doar chestia care au ajuns suficient mai... de mediatizat da. încât se oblige sfat, să facă ceva. No. Chestia și care
4: că ajung oamenii care părăsesc firmele astea să nu mai aibă niciun, nicio, cum zic, să nu mai fie adiacenți cu uh, cu alte firme, cu ideea de game design și să-și vadă de altă parte a vieții uh-huh. lor și pot să permit să spună tot ce de s-a întâmplat și să dea afară totul. Pentru că ideea aia principală e că lumea nu spune pentru că nu o să, n-o să mai ai cum să lucreze în industrie dacă uh-huh. spui ceva. O să fii foarte greu să lucrezi, poate, o să-ți se pună foarte multe piedici. Și de asta cred că avem atât de puține. Uh, Atât de puțină transparență, so far. că cineva, parcă Jim Sterling zicea de ideea de a avea, cum mai. Uh, cum ne zici, pentru workforce, uh, pentru profesori, să spunem, sau. Uh, sindicat? Da, să ai sindicat. Să ai un sindicat al uh, celor care se ocupă, care lucrează în industria mm-hmm. de gaming și să Poate fi ridicate probleme de genul ăsta și să nu fie o problemă cu tine. Să,
0: să nu se întâmple
4: și ceva.
3: Cu Cranciuri cum au fost alea de la Naughty Dog și să-ți fie no, frică you know? să pleci pentru că nu-ți mai găsești loc.
5: Mm-hmm. O exact.
3: Da. Sau ce se întâmplă la Blizzard, că taie și spânzură își dau afară angajați pe bandă rulantă, dar nimeni nu spune nimic și nu a fost niciun scandal, mă să pe chestia asta. <cute> ah, frate,
4: cât o scos? au scos câte 500, 1500 de angajați și îi tot creșteau salariul da. cum îl cheamă? Bobby, da. da. <cute> tot creșteau salariul,
3: adică nu mai avea destul. Bă, eu sper că, că o să ajungă și ăștia în situația în care au fost Konami, nu conami Atari, pardon, prea începutul anilor 2000, când efectiv eu companie care crește prea mare ca să nu mai poată susține deciziile proaste pe care le iau. Aștept să-i văd și pe aștia că se prăbușesc. Uh, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Să văd cât le mai ține astea de la Activision faza Call of duty anual care smulge 60 de euro de la 10 milioane de oameni odată. Cât le mai poate? Cât mai poate să-ți meargă același joc cu alte skin Cu alte, cu alte <laughs>
4: Aparent de câți ani merge, adică Toți. <laughs> să ne gândim un pic, știi, câți ar mai putea să meargă, ai acolo player base-ul, îl ai cumva, în... la <laughs> l- în mână, da. <laughs> tu trebuie doar să scoți încă un joc care face aceeași chestie, nimic mai mult.
3: Ai problema mea să nu e cu Call of Duty, că eu nu-s, nu-s publicul lor ținte, știi? Dar problema mea e că au frecat Blizzard-ul la care eram public cu țintă cândva. Da,
4: you know. Da. da. L-au distrus și pe el.
3: Și... Adică am crescut cu Blizzard, dar am crescut cu Warcraft de la Warcraft 1 încoace. Am jucat primul Diablo, am jucat al doilea Diablo. Mm. Mie de ore până acum. Al rejoc, cel puțin o dată pe an și pe ala. Și vine. Vine insert Blizzard employee pe scenă și spune că da, următorul Diablo o să fie un joc în stil chinezesc pe telefon. Cum adică n-ai telefon? Mm-hmm. De parcă asta era problema. De parcă asta era problema. Nu faptul că jocul ăla arată ca o chinezăraie și că nu seamănă absolut de rock un joc Diablo. Nu, frate. Asta era problema, că m-au m-o deranjat că trebuie să joc pe telefon.
4: Putea să fie cel mai bun joc Diablo pe telefon. Îl luam, eram fericit, dar să fii diablo Și like. nu-i,
3: nu-i faci market. Clasic. În fine, după aia am înțeles care a fost problema cu, cu Dâns. A fost, îi lucrau de ceva vreme la Diablo 4. Au avut vreo trei iterații proiectul ăla până acum. A fost la un moment dat Souls-like. Oh. una okay. de-l iterații. E la mm-hmm. al treilea proiect deja. Oh. Nu mă miră că s o dus de la Activision să taie și să spânzure pe acolo, doar că nu rezolvă problema, Pentru că tot pleacă da. din talentul care ar putea să-ți facă jocuri bune. Cine mai este? Mai este Alan Adam la Blaze, cam atâta, din echipa veche. Deja poți să spui că nu, mai...
4: că... că nu mai e echipa veche. E echipa și veche. ăla e
3: pe o, pe o funcție din aia de, new, de, de, de incubator de proiect noi, chipurile. Aștept să-l fure Dreamhaven și pe el.
4: Să vedem ce face Dreamhaven. Eu aștept cu...
3: Am emoții la ei cu finanțarea. Um, da. Pentru că asta, în funcție de unde se duc după finanțare, când mă îndoiesc că o să uh, finanțeze totul numai Morheim, știi? Mm-hmm. În funcție de unde se după finanțarea, de ce pretenția să aibă finanțatorii să facă, Acolo să am. nu
4: fie neapărat jocuri mari, să nu țintească la jocuri nu știu, extrem de mari, da. știi? extrem de costisitoare, în primul rând. Să fie jocuri din pasiune, cum, cum făceau pe vremuri, la scară mai mică, dacă trebuie, în funcție de bugetul pe care și-l
3: permit. Asta a fost greșeala la gafa lui Bill Roper cu Hellgate London. Mm. Că au să facă mai mare decât trebuia să fie.
4: Dar nu știu Nu prea știu ce s-a întâmplat cu jocul ăla
3: A ieșit pe piață Plin de baguri, Sărac în conținut Fi, Fix genul ăla de joc Pe care Devi nu mai reușit să-l termine Și îmi ah. toate bucățile Pe care le au și
4: Cred că am citit ceva de, despre el Că te blocai la primele niveluri Și era nasol la... asta.
3: Ceea ce era În ziua de azi nu e o eu o treabă așa de nasoală, că nu vezi că e la modă să scoți jocul pe trei sferturi și să termin după aia. Dar în perioada distribuției da. digitale aia-ți nenorocea studio să Scoteai un produs mm-hmm. din ala să terminat treaba. Ia. Yeah. Și asta, sper să se prinde că piața îți permite acum să scoți proiecțele indimicuțe, care să fie simultan jocuri foarte bune și care, bun, nu o să-ți aducă triliarde de dolari, dar o să-ți finanțeze studio-ul să poți face jocuri în continuare. Mm-hmm. Și cred că Morheim s-a s-o prins de asta pentru că îi face parte din ce-am văzut eu acolo la misiunea studioului. ului să de văd. văd. dacă scot un MMO. Să văd dacă tot Blizzard o să omoare mmo de la Blizzard.
4: Ar fi mișto. Se scoate în sfârșit proiectul Titan, cum vă iau.
3: ora trebuia să fie trebuia să fie un MMO bazat pe universul din Overwatch.
4: Da, da, da. Știu personajele
3: că din Overwatch.
4: Ce au rămas, au folosit în Overwatch.
3: Da, d-a Jucărioare lipite ca să, cât, destul că să fie un joc. Scoate, și totul a avut succes. Tot s-a s-o vândut destul de bine în variante inițială.
4: Da, da. M-a avut... cred, încă și acum merge, adică
3: care Au avut, avut un nucleu foarte solid jocuși. Au reușit să, să-i facă marketing cum trebuie. Da, mm-hmm. cam asta.
4: <laughs> și lootbox <box-uri> cum trebuie.
3: Dar <laughs> măcar sunt măs cuținuri.
4: Mă. Măcar, da. Mă
3: aștept să moară trendul ăla.
2: Nu știu dacă o să scopăm vreodată. Aia.
4: O să fii o să fie transformat în altceva. Da. O să fie altceva care să profite un pic mai bine.
3: Da, Remember, pride and accomplishment.
5: Mm-hmm.
3: Deci, uh, nena de la EA Games.
4: Era un tip care făcuse o prezentare despre toate... Uh, Surprise mechanics.
5: Nu. <laughs>
4: <laughs> nu mă refer la tipul ăla care a zis, care a susținut în... Uh, tipa, cred era... Susținea în... Uh, uh, în camera, camera lor zilor sau nu știu unde.
2: Da, nu mai știu nici eu care era contextul, dar mi-a plăcut. Da, cum, era, a, cum a cercat să
4: o Surprise mechanics. <laughs> no, <S-n> tipu, gambling. <laughs> Tipul vorbea despre chestia asta, de care mi-amintesc eu. Au o prezentare de o oră în care explicau celorlalți game developers cum să smulg cât mai mulți bani de la oameni prin mecanicile astea și cum să le gândească mai bine și deci tot ce, sun, tot ce spunea, tot ce scotea pe gură suna atât de malefic uh-huh. și nu spunea cu zâmbetul pe buzi și spunea da, uite așa, poți să-i faci să plătească 100 de dolari mâine, 200 de poi mâine știi și
3: asta e era... chestie pe care, pe care am învățat-o de la piața asiatică pentru că asiatici astea fac, joacă niște ieftinături din astea da, pe care da. sparg jumătate de o odată Mm-hmm. <laughs> și se fac o grămadă de bani din gaming, mult mai mulți decât piața occidentală. Exact. Și toată lumea încearcă să transcrie succesul de acolo aici. Din păcate, începe, cam începe să funcționeze. Asta e grija mea. Cu grijă mai mea mai mici 10-20 da. de ani, dacă o să mai fiu în viață pe atunci, nu o să mai pot juca jocuri AAA care să mai aibă pe mine ca public țintă. Mhm. O să, să aibă numai...
2: portofelul tău ca public da,
5: exact.
4: da dark future da.
3: Da. Da, atâta timp cât nu ne ia nimeni doom și care cred că nu știu numai cu toate modurile care sunt pe net cred că ai câteva mii de ore de joc acolo
4: Eu eu ce aș face, aș downloada multe jocuri pe câteva harduri externe, (laughs) le păstrez acolo
3: și într-un cloud undeva. Asta e o chestie pe care am început-o să fac deja. Descarcam tot ce ce prind de pe GOG sau de pe Abandonware, le trec pe niște harduri externe și le pun frumos la la păstrare pentru orice mentalitate da,
4: just in case. Totalitarism again. And... Da.
3: Să no. ne trezim că ascundem, frate, CD-urile cu dum pe sub podele.
4: În wow. <laughs> <In> podea, da.
3: nu <laughs> Făceau bunicii noștri cu poza lui Carol.
4: Mm-hmm. <laughs> o să-mi smulg parchetul, o să fac găuri prin el. în <laughs> așa, găuri longitudinal prin tot. <laughs>
3: Shiroz și Might în Magic 3
4: Câte stickuri uri USB poți băga într-un parchet. <laughs> da
2: O să fim ca Pablo Escobar numai că în pereți o să avem
4: harduri externe și USB-uri Pereți o să fie făcuți din harduri externe da, exact. Vii cu beton peste <laughs>
3: Băi, da, oricum o să fii în prima generație de moșneci gameri, care o să o ardă. Dar vremea mea se făcea da. cum trebuie da. treaba. Pe vremea mea, dacă cumpărai oh. jocul, era tău și l-aveai. Nu trebuia să închiriezi, să închiriezi, licența, să închiriezi licența din jumătate în jumătate de oră. Mm-hmm.
4: <laughs> și nu trebuia să te conectezi la Hivemind ca să poți să-l <laughs> <joc. laughs> la. <Hive Mind. laughs> uh, Neural Link-ul lui
2: Elon Musk. Da, da. Da, 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 da.
4: Trebuie să te gândești la chestii.
2: <laughs> Vrei, jocul pe câteva dischete?
3: Vai de capul meu. Uh, aveam doi, uh, doi gemeni de liceu la meditație la un moment dat și băieții văzuseră văzuseră serialul The Witcher. Le-am dat no. să răsfoiască o... Am... Uh, de fapt stați că stați așa. Oh, ok.
4: okay. Good old times. Da, times. Da. Deci am
0: venit înapoi să umplu timpul V-am ascultat în tot timpul ăsta În timp ce găteam la bucătărie că mi s-a făcut foame Ideea e că mi-am adus aminte În timp ce voi povesteați despre RPG-uri chinezești Despre ceea ce a spus John Romero în alt podcast Pe care l am ascultat Că după ce l-am ascultat la noi M-am apucat să ascult tot ceea ce găsesc pe YouTube Asta, Și spunea că În China, acolo unde au făcut RPG-uri multe și oamenii sunt dependenți de ele, există doar anumite orașe unde oamenii își permit să cumpere obiecte în jocuri. Așa că și-au dat seama companiile de jocuri că abordarea cea mai bună e să viziteze satele, să găsească internet cafeuri unde sunt oameni care după muncă, după ce-și fac muncile agricole, se duc să se joace și să-i umple păia de cadouri, dar să-i umple, să le dea de toate. Rebea item de cea ah. mai bună calitate, după care ăia de la oraș, și văd pe de la țară, spun ce mă, de unde are asta. adică ce o să mai fraier și să apucă și cumpără.
3: Ah, adică de wow.
0: predatory. Vai. Dar da, vă
3: spuneam că le-am dat să războiască chestia asta.
4: Ah. nice.
3: E colecția cu... Banda desenată Witcher de la Dark Horse, da. Oh. Le-am dat să o și Da, domnule, uite, nou, ne place foarte mult de Witcher, că am văzut serialul și am înțeles că este și jocul. E, fiind, copilari, fiind copilari din ăștia, na, în liceu, da, zic au doar da. League of Legends și parte, parte chestii din free-to-play. Mm-hmm. Și le-am dat CD-urile mele cu, cu Witcher 3. Varianta aia de la GOG, aia fără DRM. Mm-hmm. Da. Și le dau CD-ul. Urmează o perioadă de vreo 3 săptămâni în care băieții nu mai pot să vină. Și vin... <laughs> Vin, vin la un moment dat, eu foarte, simțindu-mă foarte mândru că le-am dat un joc propriu zis să joace, bun, ia ziceți, în ce a făcut, unde ați ajuns? Și se uită la mine cu o figură dezamăgită cu nu dar noi n am reușit să ne instalăm. În momentul în care mi s-o ars cu trei beculețe deodată, știți cum, 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 cum adică n-ați reușit să ne instalați, doar bagi CD-ul, dai dublu click pe o chestie. Next, next, finish. Da. <coughs> no noi stăteam și scormoneam pe CD-urile bootleg din alea rusești să găsim executabilul care funcționează
0: și pe aia încă o ca să căutăm crack Da, să știi că eu mă blocam la crack la început. Nu știam ah, ce se face cu el.
4: Ah, by the way, legat de ce ai zis mai înainte cu băieții care au venit și au zis că... Uh, am auzit că e și joc. Am văzut serialul Dar am auzit că e și joc. Da. Asta ar putea zice cineva Când, când a apărut primul Witcher Că da. văzut serialul la polonez Știi? Și am văzut serialul
3: Dar <laughs> am auzit că a și jocul și, da, au fost, a fost cred că prima, primul meu moment de, de boomer, știi, cu, mm. cum ande că n să reușit să instalați câmara de joc de pe CD-uri.
2: Dar poate nici măcar n-aveau din uri <laughs> poate... Nu, aveau,
4: aveau, aveau. Aveau. Ah, ok. Aveau... Iu, dar, come on, adică...
0: Tât alien-like. seama dacă îi pui să-și reinstaleze Windows-ul sau sistemul de operare pe telefon, te Hai,
3: da, că pe calculator poate să descurcă în ziua de azi. Sau sunt un bios. Eu și acum am flashback cu instalat de Windows 9 no cu discheta de sistem. <laughs> și în momentul ăla în care conștientizai că nu-ți mai mergi, alergai ca disperată pe la prieten ca să scoati o dischetă de sistem funcțională să-ți mai faci una. Eu
4: am avut noroc că tata era pasionat de jocuri. Și el cu CD-urile și m am învățat de mie cum să le... CD-uri pirat, mă refer. <laughs> și m am învățat că altfel n-aș fi avut tot așa, de la tot cine. Tot
0: așa da. că... Pe mine m lăsat singur. Adică aveam niște cărți și cred că l am arătat în alt podcast și o să l arăt din nou, apropo, dacă tot le-am la îndemână. Și mă uitam pe ele câteodată, doar că nu mă ajutau prea mult. Cam Windows 3.1, norton Commander și MS-DOS, imediat le iau. Mm.
3: Da. Acum, în perioada noastră. Că spunea la un moment dat. Că jucam, jucam <laughs> Jucai jocurile pirat. Nu erau alt fel de jucat decât. Da, <laughs> da. Abia deci, t-păceam...
0: manualul începătorului de
3: la Teora. Wow.
2: <laughs> da, știu, cuperta aia.
3: Îl am și eu. Îl am și eu. L-am, și eu, l-am, l-am uh, împrumutat din laboratorul de info de la școală.
0: Tura <laughs> paradox ghid de utilizare calculatorului și nu numai atât Fox Pro sub Windows Wow Aici mm-hmm. Am învățat unde să poziționez Și preferata mea lecții pentru tonți Windows 3.1 <laughs> Asta în engleză se numește Guide Da, da, da <laughs> Și pe ăsta cheamă Ion creion. Ion Crayon.
4: Vremea când se făceau manuale, instructive, inteligente și amuzante. Nu
2: mai avea
4: Da, Ion creion era uh, agrafa aia care ți apărea în Word. Da, agrafa. Clipping. <laughs> oh, da, da. Așa. How can I help you
3: Și <laughs> <laughs> de regulă să dea un răspuns care nu te-a absolut rău. <laughs> Indiferent ce suntești, te-ți făcea, nu era bună la nimic.
0: Eu îl foloseam doar să-i văd animațiile. Da, și eu la fel. Mm-hmm. Erau dădă era și haide da. și aveai și o bilă roșie, aveai și un câine, aveai mm-hmm. și... Ce mai exista? Un moșulică mm-hmm. sau ceva? Sigur, e un clip pe YouTube cu cineva care a avut Office 95 și a filmat There ecranul. Be. There must be. Îmi amintesc că am fost supărat în ziua când au anunțat că scot. Cum Doamne, mi scapă cuvântul. Erau niște grafice din asta pe care le aveai în Office. În Office? În Office. Și erau un fel de personaje și oameni pe care puteai să-i adaugi. Mm. Ceva at, dar nu mai știu exact cum se numesc. Mm. Dacă aveam carte de office aici, m-aș fi uitat imediat. Win nu știu, ceva de genul, dar erau geniale și erau folosite în anii 90 la începutul anilor 2000, la toate afișele astea făcute amatoricește. Mm. Toată lumea ah, le-a Da,
2: le știu, le știu, da. Am aduc
0: aminte. Oamenii în tot felul de situații. Dacă erau un campionat sportiv, atunci luau de acolo ceva cu sport și puneau un basketbalist, o chestie.
2: Mm. Erau stock images de da, altă dată. Exact. <laughs>
0: Înainte să ai biblioteci de imagini și să ai de unde alege, aveai acolo o singură chestie la fiecare categorie în office. Dar imediat o să caut să spun cum se numesc.
3: Windows 95
4: no, 98 no, și resursele lor. Secțiunea de win games din start. Cum de scos games-ul ăla? Păcat. Trebuiau mereu instalate câteva jocuri pe un Windows proaspăt instalat. Trebuiau să existe acolo. Acum nu mai sunt. Acum da, trebuie că... să intru pe un site ca să joc Minesweeper. Soliter
2: puteam să joc și pinball-ul ăla, frate
3: unul dintre primele proiecte pe care o să-l fac. Imediat ce am destul spațiu să fie să-mi fac un calculator pentru retro gaming pe care spun 95 Nice. Da.
0: Spațiu, întâi te. Văzut Ret- că sunt calculatoare din asta desktop, foarte scumpe pe eBay. În general cele care au fost făcute de Dell, HP, IBM, Compaq, ce mai existau, Fujitsu, astea care au fost făcute de o anumită companie și au un anumit design și oamenii sunt nostalgici în ceea ce le privește. Și se vând cu 1000, o mie, de dolari și te gândești, poți să-mi iau un sistem nou și să rulezi în virtual machine? Da,
3: exact. Ei nu le cumperi de acolo. Dacă vrei, să, dacă vrei să-ți iei un sistem retro, cumperi de la cineva care nu mai are nevoie
0: de el. Și sunt destule. Deocamdată. În România, din fericire, că sunt instituții da, care, care, care se nu se au schimbat... De Te duci la poștă vezi pe cineva care lucrează cu Windows
3: (laughs) 9.8. Da, am găsit primul meu calculator la un moment dat, un IBM ProLine A 486 de la Compaq. L-am găsit cu vreo 300 și ceva de lire. Pe un un site din asta de retro, entuziast retro.
2: Nu, eu mai degrabă mi-aș, mi-aș face tot așa cu, dacă ar fi să joc chestii retro cu emulatoare sau A,
3: așa. Dacă mergi pentru factorul de nostalgie nu e aceeași chestie dacă nu joci pe, nu joci un joc conceput pentru monitoare cu tub, pe monitoare cu tub. Da, și asta e adevărat. Da. Da. Că mi-ar plăcea să l-am acolo kit, că o să fie doar piesă de muzeu care să-mi aduc aminte că am fost, la, că am fost și eu copil când știi? Mhm. Și nu, 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 nu simt vibe de retro dacă atunci când îl pornesc nu se zgăduie toată camera.
2: <laughs> și când oprește cranul, te simți cum ți se relaxează da.
3: ochii. Exact,
5: exact. <laughs>
2: Aveam ecran din ăla protector. la. Care nu funcționa absolut deloc. Da, știu. Da, doar doar îl făceam aici întunecat un pic și atunci tot te rupea.
0: Îmi plăcea să pun mâna așa pe el și nu aveam păr pe mâini prea mult atunci, da. dar toți simțeam ceva. Da.
2: Jucam uh, Lost Vikings pe un Windows 98 și stăteam super ap- pe de ecran, mai aproape decât Marco de webcam-ul lui. <laughs> <laughs> exact. Hai,
4: îi cumpărați.
3: Toți, toți stăteam așa, stăteam la calculator până mă începea să mă ustură ceafa. Da, da, da. <laughs> în serele în care mă o în general
2: yeah. Așteptam momentul în care erau ai mei ocupați și dădeam la o parte monitorul Mai rău Mai enerva
0: Păi vă amintiți varianta de PC de Bomberman care se numea Dina Blaster? Da, normal. Aia e singura
3: variante care există în ceea ce mă privește pe mine. Mersi. Mm,
2: nu mai știu. Eu da. jucasem
3: Bomberman pe un <laughs> emulator de asta Neo Geo. am jucat pe, în dos pe calculatorul meu chiar. Și după aia pe a meu l-am și terminat. Când l-am avut pe meu. Dar da, ăla da, a fost primul meu contact cu Bomberman și singura variantă de Bomberman acceptată de Sfintele Scripturi în momentul de față este Dina <laughs> Blaster.
0: Și A, n-aș spune asta. Există. Bine, eu am jucat prima dată pe Terminator, varianta de NES Famicom. Da, 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 era inferior din punct de vedere grafic și era și foarte repetitiv. Ăsta, din Blaster, măcar avea o poveste unde salvai o princesă care era răpită știu, la începutul jocului. Vrei, fiecare, fiecare episod avea propriile nivele, proprii monștri, design, layout grafic diferit. Dar mai târziu au apărut jocuri Bomberman unde puteai să joci în rețea cu alții și cred că ăsta era Farmecul. Și ăla mergea în multiplayer. Da? Da. Doar că local, adică prin
3: local spun aceeași tastatură. <gătă-s> Boxbox. De fapt, play screen. Nici măcar. Aceeași tastatură. Era un singur ecran. Sunt de ap- L-am dat uh, când am făcut un clubuleț de gaming la un moment dat, într-o bară. L-am dat la
0: puștanii mei să-l joace și
3: s-a distrat băieților. Jucat vreo 3-4 ore.
0: Și de hey, după ce verii mei au jucat Donkey Kong când le-am dat, așa că.
2: Trebuie doar să treacă de șocul ăla de cât de diferită e grafica că... Da, da, da.
0: Mm-hmm. Yeah.
2: Încă se găsesc joculețe cu grafici actualizate care au aceleași principii și sunt fun, mm. și cred că au
3: totuși. Păi, hey, mai ales în ziua. Nu e la fel de greu în ziua de astăzi pentru că Pixel Art și stilurile retro au devenit mai mult o alegere artistică decât o constrângere tehnologică, așa cum Nu da. Lumea se s-o obișnuiește cu ele.
1: Efectiv.
0: E parte mai din cultură. Da, da. De vedere unde eu sunt boomer, e cel cu jocurile pe tabletă și telefon. Adică... Da, și eu la fel. N-aș jucat niciodată Clash Royale sau... A, am jucat o perioadă Candy Crush, recunosc, dar nu m-aș mai întoarce la așa ceva în veci. E o pierdere uriașă de timp. Da,
2: știi... E bună de jucat în, în trafic, în, în transportul no, în comun, dar da, nu mai departe de atât.
4: Chestia e că... Uh... Încerca, eu încercasem să le joc în liceu când le juca toată lumea și să cumva țin pasul, știi, cu uh-huh. moda ca să avem despre ce vorbi, dar pf, mă plictiseam mult prea repede de ele, jucam prea puțin ca să fiu foarte bun și ca să câștig la jocurile astea de pe mobil, și am ajuns să văd un pattern, momentul în care primeam un reward la început mai mare, și apoi din cinci mai mic, ca să mă țin jocul, și când, când am văzut patternul ul ăla foarte clar, am zis, ba, ah, fuck, toate e la fel, toate da, exact. și nu mai puteam să mă bucur de niciun joc. Foarte, sau, hai, nu chiar niciunul, dar foarte puține cred că vreo două, trei jocuri pe telefon chiar mi-au plăcut. Și au fost jocuri single player cu
3: o poveste. Deci, da, asta. și eu la fel. Nu, pe telefon n-am prins, n-am prins perioada deloc. Adică, na, eu eram în liceu în perioada de gloria Pentium 4.
0: <laughs> <laughs> da, But și eu la fel, dar mi-am adus aminte, apropo, a scris cineva că i-a plăcut Silent Hill pe Nokia 6600. Când aveam un Sony Ericsson, Chiar în liceu, în clasa nouă Descărcam de pe file toate jarurile alea uh-huh, uh-huh. Și jucam Ecranul era minuscul Dar jucam niște Jocuri destule bune
3: Pris of Făcute. Persia,
0: of Exact A, Da, da, da,
3: uite, ai ai dreptate. Nu le-am jucat pe telefoanele mele pentru că,
0: Asta cu screen, nu știu, poate că nu m-au prins la fel de bine Dar atunci când aveam telefon care aveau, Nu știu, funcție de media player am profitat de asta și am jucat. Se numea ceva, ceva cu Warrior și era un fel de Zelda, A Link to the Past. Pe mm, știu. știu că l-am jucat destul de mult și chiar l-am finalizat. Avea și poveste, avea și elemente de RPG. Era Nici nu jucasem Zelda. Deci nu știam ce e Zelda, dar știam ce e, nu știu cum, Warrior.
3: Mm-hmm. Da. Acum Eu habar n-aveam cei Bomberman până, ajuns, până am pus până pe Atomic Bomberman prin clasa șaptea, cred. Dar știam ce-i Dino Blaster.
2: Eu nu știam ce-i Street Fighter, dar știam ce-i Fatal Fury. Eu, la Am
3: prins. Da uite, mă fascinează cum s-o... <laughs> S-a s-o, s-o învârtit treaba cu tehnologia în cerc, până am ajuns fix în momentul în care eram prin anii 90. Calculatoarele au ajuns de la instrumente pentru entuziaști, au trecut prin instrumente generale de care are nevoie toată lumea prin la mijlocul Android 2000 și acum când toată lumea are tablete și telefoane pentru puterea de procesare de, de, de uz general, au ajuns iarăși instrumente de entuziaști.
0: Oare? Adică mi-e greu să-mi imaginez că o să găsești la birouri undeva tabletă în loc de calculator. Păi, la birouri, probabil,
3: în materie de birotice, dar utilizatorul general, end userul de acasă, elevii mei nu au calculatoare decât, nu știu, dintr-o clasă de la asta la care se dirige de cel puțin, că o trebui să fac un sondaj acum recent. Elevii mei nu au... Uh... Elevii mei nu au... Uh... Calculatoare acasă. Tot se conectează și se joacă de pe telefoane sau de pe tablete. Cum își fac proiectele? Prezentările? Nu prea fac. Da, <laughs> le dau în format online. <laughs>
1: right.
3: Adică au trecut perioada în care toată lumea are un calculator acasă. s s-o cam cam dus.
2: Oricum am observat Vedeți și mie? eu că sunt mai mult cu laptopurile acum dacă chiar au nevoie. Da. Nu, în niciun caz de
3: stop. Nu. No, no. Da. Așa. sincer, nu îmi displace foarte mult situația, pentru că nu nu îmi place nici faptul că gaming-ul a devenit brus de la ocupația tocilarilor care chiar erau interesați acum, o chestie de focus, de focus pentru cultura populară, pentru că hmm. se, bagă, se bagă prea mulți oameni care n-au cecut în domeniul acolo. Să
2: Pe mine mă bucură chestia asta, că e mai mult content. De...
3: Da, dar general, tinde să fie mai mult content care nu e orientat către noi. Dar am,
2: și asta e adevărat da.
3: am, mai, am mai pus problema asta parcă o dată câte dintre jocurile AAA lansate recent chiar crezi că au fost făcute pentru genul nostru de, da, pentru oamenii care au da. ideea noastră de gaming și câte au fost gândite ca să sugă bani prin loot boxes și alte mecanici terțe sau efectiv pentru omul care vrea să stea pe canapea să joace o jumătate de oră și să relaxeze cu controlărul în mână Da, da, Mulțumită internetului, acum avem piața Indii care tot scoate și îmi dă de lucru, așa că nu, nu pot să mă plâng. Mm-hmm. Sunt de toate pentru toată lumea.
4: Guys, eu trebuie să vă las. Da, așa că am trebuie să. Da, vă cred ras. că putem să
0: încheiem, că am depășit două ore și. aproape două ore și jumătate.
4: Da. Nu s-a simțit.
0: <laughs> da, ca de obicei, îmi place să stau la
3: palavre cu voi. Da, a fost foarte fain. Mersi și că Sandy.
4: ai stat cu mea
2: și cu Sandy.
3: <laughs> Băi, Sandy unul din eroii copilării mele, așa că... Chiar...
0: Mersi foarte fain că m-ați invitat să, să poți sta de vorb un pic cu omul. Nu, și noi îți mulțumim că... Uite, am avut mai multe pe care să le discutăm cu el și mai specific. Știam că tu ai jucat Doom în ultimul an și l-am jucat și eu, doar că am scris pe site review la primul episod deci episoadele 2 și 3 deși le-am jucat, nu le-am procesat în mintea mea la fel de mult iar la Dum 2 poate cândva o să-l parcurg pe tot, deși mi se pare intimidant are multe hăți, sunt foarte grele după un anumit punct nu o sunt, crede-mă,
3: mai ales dacă, dacă joci emulat cu schema de control pe mouse și WSD, poți să treci prin el și pe Ultra violence ca prin brânză ei, îs, ultimele chiar să ușoare îs, erau grele când eram noi mici și jucam numai din tastatură și nu foloseam funcția de străif <laughs> Da, poți să-l joaci. ei. sincer mie mi se pare că e mai bun decât primul dum face chestii face chestii mult mai interesante cu engine și are mm. super shotgun-ul
0: da, are super shotgun-ul dar are <laughs> și mai puțin sau nu are cum să spun, are mai puțin atențiune atunci când găsești Bochi. În primul joc ai cum îmi cheamă, nu știu cum, a, ah, nu, nu mai știu să se numește. Cyber Demon și Spider Mastermind. Da, dar ăștia sunt la episoadele 2 și 3, da. dar la primul îi ai pe reauto infiltrații. Euh Hell Barons, da. Da. Și hey. după îmi place foarte tare momentul ăla când îi învingi după care se formează scara pe care să cobori în iad. Da, și intri și te mănâncă
3: de vii băia,
0: din Pinky Demons. Te mănâncă de vii Pinky Demons. Da, Dar nu mai vezi nimic, se face totul da. negru și te omoară, după care îți apare ecranul, mesajul pe ecran. Cred că am dat load game de vreo
3: 10 ore acolo încercând să văd dacă pot să-ți la faza. aia.
0: Nu-i singurul. Da.
3: Nu, no, în dum 2 Boshin's Boși îți integrați în nivel, practic. This challenge din nivel, nu, prea, nu au nivele separate, mai puțin uh, John Romero
0: în ultimul. Da, e kind of scene.
3: Da. Da, recomand.
0: recomand. Deci contactăm pe cei de la Red Goblin să vedem dacă ne vând board game-ul făcut de Sandy Peterson. Băi, eu comand unul. Serios, dacă fac o comandă separată mă anunți.
5: <laughs> eu
0: aș prefera să iau de la o firmă din România decât să comand din Germania <coughs> <coughs> Da,
3: S-a zis am intrat pe Amazon nemțesc și n-am găsit ăsta Mi-a dat sugestii de la cu totul altceva
4: mm-hmm. Da, dacă eu ca... Să-i
0: convingem deci Eu în am, și c- 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 am și cu cine să joc, trebuie doar să le iau. <laughs> în caz că ați deschis mai târziu podcastul și nu știți la care board game ne referim, se numește Planet Ap- Apocalypse, cred că o să-i pun linkul ori pe chat, ori în descriere, ca să puteți să vedeți despre ce este vorba. Mm-hmm. Văd care are pachete cu boș sau cum se numesc, Demon Lord Pax și pot să iei mai multe creaturi de la Cthulhu și până la... Spider Mastermind. Zicea ceva de Cyber Demon, dar nu l-văd. Era Spider mastermind. mastermind. Și are mai multe ediții, uri separate, Power Pack, Pack of the Pit, Void Pack, Dragon Pack. Asta sunt expansionuri. Da, nu știu. Cum începi? Ei jocul obișnuit și după ei personaje uh-huh. sau ei expansionuri? Expansioner-i expansion
3: reinclud personaje Probabil expansioner că ăștia de la ăștia care au Arkham Horror Anyhow, băieți, eu o să vă las Mă retrag Mulțum S-a, foarte faină încă o dată pentru a-i Și Când mai aveți un sot liber și nu aveți cu cine L-o ocupa, <laughs> mă anunțați Te așteptam Seară faină Seară faină Ce facem în și
2: noi?